0: Você que só joga Fifa todo ano, você que adora listas e você que vai à falência para pagar todos esses jogos, este cash é para você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira Todos os jogos escolhidos têm podcast do Gamer como a gente.
1: Rodrigo e Estevão
0: é aquele podcast que a
1: gente vai gravando e a gente vai vendo a fumacinha saindo do ouvido do Diego, assim. Rodrigo Domingues.
2: E principalmente das tretas, cara. Que prazer estar de volta.
1: Este é o um Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Cara, eu tava com saudade de fazer podcast desse tipo, cara, que esse é o podcast da pilha, cara. É aquele podcast <risos> que a gente vai gravando e a gente vai vendo a fumacinha saindo do ouvido do Diego, assim, cara. É ah, muito não. divertido, cara, vai ser muito bom. Tô ansioso, cara, tô ansioso. O que será que nos espera nesse podcast de hoje?
0: Antes de descobrirmos o que nos espera, nós também estamos aqui com a volta de Diego Domingues, que saiu pra comprar um cigarro né, e veio gravar podcast com a
2: gente. Salve, amigos do Gamer com a gente. Que bom estar de volta, meus amigos. Que bom. Senti muita falta desse podcast, dessa conversa e principalmente das tretas, cara. Que prazer estar de volta.
1: É, o, o Digo, na verdade, vale dar parabéns pra ele ao vivo agora aqui, é, porque o Digo ele tá ausente bastante do gamer com a gente, mas por um motivo muito nobre, que ele se tornou papai. Então, parabéns aí por essa, por essa grande conquista pra paternidade aí, meu amigo. Você merece muita saúde pro bebê Nicolas, muita saúde pra mamãe Anne, muita saúde pra família
2: toda que vocês merecem, cara. Muito bom, mano. Muito bom. Obrigado a todos vocês. Eu, nesse momento o Nicolas tá ali no, na sala jogando Assassin's Creed 4. Oh, Assassin's Creed 4 a Valhalla <risos> e já tá platinando pra gente. Em breve aí, sobe o troféuzinho pra gente garantir aí.
0: Excelente, hein? Então, parabéns aí pro Nick. É, pô, e você quase deu um spoiler aí do nosso podcast, né? Falando aí do, do Assassin's Creed aí. É, então vamos lá começar aqui, esse é o fabuloso cast de top 10 alguma coisa, né? Já fizemos vários aqui no Gamer Com a Gente, né? Top 10 vilões, heróis, jogos de terror, né? Então agora vamos falar top 10 jogos da última geração, geração, entenda-se, PS4, Xbox e Switch, né? E eu vou aqui chamar o nosso amigo Estevox para fazer a leitura da caixa do podcast para explicar aqui a galera, é, alguns critérios que utilizamos para poder né, destrinchar os jogos que vão figurar na nossa lista.
1: É, eu acho que, que é importante falar, quando a gente vai falar do top 10, quando a gente, o próprio Digo ele falou assim: pô, vamos fazer o top 10 da geração passada. É primeiro que a gente fala por que, que a gente está fazendo o top 10 da geração passada, né? Primeiro porque, obviamente, a gente já mudou de geração. É, mas segundo que essa nova geração não tem muitos jogos exclusivos dessa nova geração, né, uma geração que ela começou, mas ela começou meio capada em termos de jogos, não tem aquele blockbuster ainda né? é, não tem aquele jogo que você fala assim, caraca eu tenho que comprar um videogame novo porque já saiu esse jogo e tal e, e a verdade é que grande parte da galera apesar da gente não encontrar nenhum console novo da, da geração nova para comprar, ser muito difícil né a é, grande parte da galera a gente sabe que ainda tem o console da geração passada, né? E a gente resolveu fazer esse apanhado desses jogos aí que digamos são aqueles jogos que a gente é obrigado a jogar, né? Então assim, se você quer saber o que foi a geração passada, você obrigatoriamente, você tem que ter jogado esses jogos. Né? E aí, obviamente, já pode. Isso é um cast de pilha, é um cast que sempre quando a gente faz top 10 a gente recebe hate mail, né? Porque os ouvintes eles <risos> gostam de participar, então eles mandam o top 10 deles pra gente, a gente chama lendo news. Mas eles sempre mandam também aquelas mensagens de como assim você deixou esse jogo fora e tal, etc. E aí, por exemplo, já, já cabe falar alguns critérios que a gente criou, assim. Então, por exemplo, é... tem um jogo que está muito em voga atualmente, que o, que o Diego que é um dos favoritos, o Diego já falou logo aqui, eu inclusive já terminei de jogar, então em breve vai ter cast do gamer com a gente, que é o Hades, né, e eu já adianto que o Hades, por exemplo, é um jogo que não tá na lista, né, ele não tá na lista, olha, apesar do Diego, né, o Diego na lista prévia dele já botou o Hades lá, só que o Hades seria um roubo, porque na verdade o Hades ele foi lançado em concomitante para a geração passada e a geração atual, né, e na verdade, você, se você quisesse jogar os WADS lá na geração passada, sei lá, dois, três anos atrás, você não ia ter conseguido. Não ia ter conseguido. Não ia, digamos assim, aquele jogo é, que ele foi lançado para a geração passada. Ele foi lançado para as duas ao mesmo tempo. Então a gente resolveu desconsiderar esse tipo de jogo. Da mesma forma que um jogo que eu tinha escolhido. É, também pra minha geração. Para jogos emblemáticos da geração passada, a gente teve que tirar fora, que foi o GTA V. Né? O GTA V foi muito emblemático pra mim na geração, na geração do PS4. Gastei muitas horas nele, mas na verdade a minha primeira versão do GTA V eu comprei no PS3. <risos> e depois eu fui comprar de novo o PS4. Então, ele foi um jogo. Ele não é um jogo, na verdade, da geração passada. Ele era um jogo da gera geração retrasada. Né? Que ele acabou que meio que sofreu essas, essas modificações todas. Então, por exemplo. Eu não vou citar aqui um Shadow of the Colossus Remake da vida, por mais que seja um dos meus jogos favoritos que eu joguei no PS4. Ele não é um jogo de PS4, é um jogo de PS2, né? Então esse tipo de jogo também, ele acaba que, que. Ele meio que não entrou na nossa baila, né, Diego? Então. Isso. Fora isso, assim, várias discussões. E, obviamente, a gente. Você já conhece o gamer como a gente, né? A gente estipula regras também pra gente mesmo quebrar, né? Então acaba sendo. <risos> sendo muito complicado. E o que será que virá nesse podcast Top 10? Quais serão os jogos escolhidos pela pois gente
0: Pois é, vamos lá. Temos mais um, um disclaimer aqui de, de como a gente fez a regra, que é igual a dos outros também, né? que é um Top 10 único, ou seja, é, eu Steve Estevo Axi, eu Digo aqui elegemos cada um o seu próprio Top 10. Jogos que figuraram nas três listas, automaticamente estão na lista final. Jogos que estão apenas em duas listas, teve aquele aquela conversinha, né, pra convencer, mas não precisa de muito, e jogo que só também está em uma lista, tinha que sofrer pra, pra ser convencido a, a entrar, então teve todo esse, esse papo aí, pra gente chegar numa lista única do gamer como a gente, né.
1: É, esse seria um podcast até engraçado pra fazer live, porque na verdade esse podcast a gente entrou praticamente uma hora antes, a gente tá uma hora... <risos> caindo na porrada, entendeu? É, é, arrancando uns cabelos dos outros, olha aí, eu, eu arrancando o um cabelo novinho do Diego Domingues, a gente caindo na porrada, ou arrancando os cabelos dos outros pra, pra definir aí quem é que... Quais são, qual é realmente o top 10 definitivo, né? Então, obviamente ninguém nunca sai 100% satisfeito do Cash top 10, nem a gente, <risos> né? Nem a gente que... que, que faz o podcast que monta a lista, nunca é o top 10 de cada participante que está entrando aqui. Então a gente tem que entrar num consenso, nem que esse consenso seja, é, sei lá, é, advindo de muita
0: briga. É isso aí. É aí. Então antes de começarmos aqui, eu vou querer chamar é, os nossos patrocinadores oficiais aqui do Guerra Com a gente que o Diego Domingos vai apresentar aqui gentileza. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Antes
2: de começar esse podcast maravilhoso aí, para quem não sabe, a gente é o nosso patrocinador, né? Então, para <risos> nada melhor do que isso, né? Que baita patrocinador que a gente tem. Mas se você quer ajudar o gamer como a gente, corre lá na nossa rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde for melhor e Manda uma mensagem pra gente. A gente tem algumas camisetas em estoques. A Forja, que nem diz o Diego, disse no último news: ela tá apagada no momento, mas ela tá acesa em nossos corações, né? Então, manda uma mensagem Fiz. pra gente. A gente manda umas fotinhas pra vocês com o que a gente tem no estoque. E você garante aí, talvez, a melhor camiseta do ano de 2021 que você vai ter. Então, só, só dá um toque pra gente. E acho que é isso,
0: né? Tem mais algum recadinho aí? Não, ainda leva é, uma ecobag. a camiseta. Né? Não só a camiseta, você leva uma fabulosa ecobag. Pode ir no Hortifruti, comprar, pode ir no mercado, pode ir na Uruguaiana, é, pode ir na Uruguaiana, pode levar os seus jogos para troca.
2: Você vai trocar aquele jogo com o um amiguinho no pô, metrô. Leva de ecobag do gamer como a gente, cara. Super segura excelente, muito excelente. Então obrigado
1: o aí, patrocinador, é, eu acho que o principal também, recado que o Diego falou eu acho que vale frisar o que mais ajuda o gamer como a gente, a gente gosta de falar disso bastante no News, mas não custa nada falar agora também, é, mande a sua cartinha pra gente, principalmente podcast polêmicos como esse, a gente ama receber cartinhas com vocês falando que as nossas escolhas são horríveis ou mandando o top 10 de vocês ou rugindo de por que a gente é, botou Botou tal jogo ou não botou o seu jogo favorito? Porque eu tenho certeza que você está escutando tem um jogo favorito que não vai aparecer nessa lista. Você vai ficar de cabeça quente e por conta disso você vai hatear depois. Então é bastante importante.
0: Isso aí. Então, e último, último, último recadinho de todos aqui. É, foi por acaso, mas talvez seja é, também emblemático das nossas escolhas: é que todos os jogos escolhidos têm podcast do Ganho como a gente. Né? Então, obviamente, a gente não vai spoiler nada aqui, não vamos estragar a sua experiência você não jogou, apenas a gente vai dar razões é, não muito profundas para você escolher jogar certos jogos aqui da lista e você pode conferir todo o nosso bate-papo nos podcasts respectivos deles aqui, então isso é muito legal também.
1: É, e vale salientar que isso não foi combinado, né cara? Isso foi é é, impressionante. Por acaso. Quando, quando a gente foi montar a lista óbvio que tinha alguns jogos que não tinham podcast que eles meio que passaram <risos> fora, né, que não, entra, não entraram na lista, a gente pode comentar isso depois rapidamente também, mas na, na nossa lista final toda tem podcast da gente, então fica aí como o Diego falou, mais informações se você quiser fazer aquele dig deep, aquele deep dive se você quiser comandar e saber muito mais sobre esses jogos nós temos conteúdo aqui no Gamer com a gente sobre cada um deles,
0: é isso aí excelente então
1: Round one.
0: Vamos começar aqui com... Já, a gente já começa com os roubos, né? Porque é um top esse 10 gente, que sempre cara. tem mais, <risos> além do top 10. Os famosos runner-ups. É, esse aqui foi pra encher o meu saco, né? Então é a primeira pilha, né? Que esses dois me trouxeram aqui, que é botar Days Gone como jogos da geração. Isso pra mim foi uma afronta pessoal à minha pessoa, vocês claramente não gostam de mim. Expliquem-se. <risos> Cara, eu, eu, posso, eu posso começar, assim, pra mim é muito claro, né? O,
1: o Days Gone, ele é um jogo que é, eu botei ele no, no, no top 10 por vários motivos. É, primeiro, pra encher o saco do Diego porque, desculpa, essa é sempre uma razão fundamental da minha existência, eu adoro te encher o saco do dia. Segundo, porque o, é, o Days Gone, ele é um exemplo pra mim de um jogo indie com cara de, de AAA, e eu acho muito legal as empresas que elas conseguem fazer isso e correm atrás disso. Três, porque eu acho que o Days Gone é uma IP nova, né, eu acho que à medida que a gente for andando aqui no, no cast, vocês vão ver que na verdade vários jogos que a gente cita aqui, eles não são IPs novos são IPs conhecidos e, e a gente está acostumado a ver isso várias vezes no mundo dos games né, às vezes os, 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 os desenvolvedores eles têm a oportunidade de fazer coisas novas têm a oportunidade de criar jogos novos mas não, eles voltam para aquela vaquinha dos, dos jogos aquela vaquinha do... do, 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 do do, do, que eles ficam tirando leite, né? aquela galinha dos ovos de ouro, e ficam fazendo o jogo número 1, 2, 3, 4, que a gente sabe que a gente vai gostar, que a gente sabe que a gente vai comprar, mas eles perdem a oportunidade de criar outros jogos maravilhosos, como é o Days Gone, com um personagem fantástico como o Deacon St. John. Então, assim. Ah, não, que é... isso, gente. Que nós temos podcast também, cara. Isso é que é o mais importante. Nós também temos podcast do Days Gone, podcast número 77 do Gamer com a gente. E eu não poderia deixar de trazer porque a gente sabe que é um jogo que o Diego odeia e que só o fato do Diego odiar esse jogo me fez gostar mais, mais ainda dele, né? É muito divertido.
0: Excelente. Que birra. Mas o Diego também é fã, né? Também figura na sua lista aí. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Com também. certeza, cara, com certeza.
2: É, o Steve Vox falou muito do que eu tinha aqui pra falar, mas eu acho que um ponto principal, acho que é assim, a questão da IP nova. Eu acho que. Eu gosto muito quando uma produtora tenta arriscar trazer algo novo pro mercado. E é o que o Steve Vox falou, tá muito maçante, assim, a questão de, pô, franquia 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tá acostumado, a gente compra tudo, a gente. Tem isso, né? A gente cria um backlog natural das coisas, mas uh, acho que o ponto principal, cara, é porque o Days Gone. Ele não só é um jogo muito bom, como ele tem o melhor podcast do gamer como a gente, cara. Aí
0: bom, isso eu tenho
2: que tem que concordar. Pra quem não viu ainda, ou melhor, não escutou ainda, eu não sei o que você tá fazendo que não escutou, porque é perfeito, cara. É muito bom, é muito legal ver o Diego Bravo, é legal a gente debater no 2. Não é nem no X1, que é 2 contra 2, né? Kate, Diego contra é. Stebox e Digo aqui. Mas é. Brincadeiras à parte, é um episódio sensacional. É, e muito disso também tem a ver com o que eu achei do jogo. Assim, eu acho que o jogo traz muita. Traz, na minha opinião, traz muito mais coisas positivas do que negativas. E por isso ele tem que figurar aí no, no Runner Up. É. Days Gone. Episódio
0: 77 do Gamer Como A Gente. E é isso, cara. É, o, o jogo é tão divisivo, né, que acaba que ele acabou sendo importante. <risos> o Gamer Como A Gente para é, figurar aqui.
1: Tem, tem que ser, Eu acho aquele negócio, às vezes a gente fala do, 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 do top 10, né? É, e se a gente quiser realmente levar esse critério como. São jogos importantes que você tenha jogado, eu acho muito importante que, que o Gamer Como A Gente. Tenha escutado o Days Gone, não só para curtir o podcast da melhor maneira possível, mas também para ter uma opinião definitiva sobre esse jogo que ele é um divisor de águas da geração passada, entendeu? Então. É por isso que Days Gone, ele mereceria estar na lista. Mas o Diego chorou tanto, entendeu? No pré-cast, e brigou tanto, <risos> e bateu o pé. Parecia a criança mimada que a gente tem que tirar o pé, Que a 10. gente é, deixou... É, ele não, coisa. ia
0: levar a bola embora. Ia levar a bola embora. Bateu e bora. tanto que a gente deixou
2: ele assistindo <risos> do lado de fora na janela, né, cara? Essa premiação. É. Mas vale, vale citar aqui, ah, é. que é pra galera nova aí, que tá pensando em pegar um PS5 e tal, Days Gone é Plus Collection. Então você ganha o jogo de graça... É. E agora, não tem desculpa, cara, agora você joga mais ainda Você faz o, play, o New Game mais, Platina e, e ainda vem aqui comentar e falar que a gente tá certo e não o Diego Então,
0: esse é... Não, não isso não vai, vai acontecer Não façam isso é. E temos mais um runner-up aqui também Que é um muito pedido pela galera é, Tô sofrendo pressões aqui Inclusive foi um jogo que eu e o Antônio Lutf também outro companheiro ganha como a gente recomendamos ao SteveVox, né? E eu fiz o clássico, né? Recomendei sem jogar, né? Mas obviamente foi muito bem recomendado, que é o NieR Automata. Que só o Vox Cara... aqui teve o prazer inenarrável de jogar, né?
1: É, eu tive o prazer inenarrável de jogar e também tava no meu top 10, né? E mais uma vez eu fui voto vencido, mas eu acho que eu fui mais voto vencido por um grande motivo, porque o Diego e o Diego eles não jogaram o Nier Automata. Né? Então, Sim. eu tenho certeza que se os dois tivessem jogado o Nier Automata, o Nier Automata estaria na lista, porque o Nier Automata não só tem... Um, um, é, é um jogo muito divertido de se jogar, mas ele tem um fator replay maravilhoso, ele tem uma história com vários plot twists, e é muito divertido. Eu estava, inclusive, trocando ideia com um ouvinte, o é, André Pina, no, no Xbox que ele tava jogando o Nier Automata porque ele tem a Game Pass, ele tava me mandando mensagem, ele tava cara, zerei a primeira vez cara, zerei a segunda vez, e cada mensagem dele era uma mensagem extra, depois que ele zerou lá todas as vezes, ele mandou a mensagem chave, que obviamente não vou falar aqui pra, pra, pra não dar spoiler sobre o jogo e foi aquela mensagem que eu sabia e ele sabia, e todo mundo que chegou naquele ponto do Nier Automata sabe que a sua jornada finalmente está completa, assim, então é muito emocionante, cara A gente vê os gamers jogando isso Jogando o Nier Automata e curtindo E com certeza, me escutem, não aparece No nosso top 10, mas se você Por exemplo, tem um Xbox, se você tem um Game Pass, e você às vezes Fica ali batendo o olho naquela lista infindável De jogos, perguntando o que, que eu vou jogar E você ainda não jogou o Nier Automata você está perdendo uma grande oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque é um jogo da geração
0: passada que tem que ser jogado. Pô, cara, eu joguei, hein? Ele é tão bom que eu não me spoilei ainda. É, o Neuro Automata. Não me spoilei. Você jogou catado, pô. Eu, eu joguei, joguei cinco minutos, cara. Se. Ah, não. É. Até
2: eu joguei ah, mais. Pô. Não jogou. Mas ah... não jogou até o dia...
0: Cara, até o Diego jogou. Eu tenho
2: esse é. jogo, eu cara. Mais, Pior assim. que eu tenho ele em mídia. Eu perdi o
0: save. Eu perdi o save. Não, é,
2: eu tenho ele em mídia, mas eu não sei. Eu comecei o jogo, eu. Sei lá, falei, aquele momento que você fala, cara, tá no tempo ainda da troca, sabe? Tá no prazo de troca, então eu vou começar a outra depois eu volto nesse. E eu nunca voltei, cara. Um dia, quem sabe, tá aqui. Cara, é um... Pegando poeira.
1: Cara, é, é um pecado, é um pecado. Eu acho que esse jogo, ele é um jogo que ele... Ele tem que ser jogado, cara. Não tem o não tem que falar, não. Tá no meu top 10 de jogos da outra geração. Pra vocês verem como eu já começo sendo voto vencido. Logo no runner-up, eu tenho dois jogos que eu citei que não apareceram lá na lista final. Pra vocês verem como é que eu... Um, um eu por abro razão, mão outro das minhas escolhas, cara. Opa, outro cara, cara <risos> Desculpa, cara. Os dois foram muito bem justificados aqui,
0: cara. Bom, Neurotômetro, DLC 29, hein? Um detonando agora, né? Por motivos óbvios, como só o Starbucks falou. Zerou, então ele fez aquele apanhadão lá sobre o jogo. Então ouçam lá para descobrir um pouquinho mais sobre o jogo. Mas tá na minha lista porque né, os ouvintes me cobraram. Então, já foi embora Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, né? Próximo aí é Nero Autômoto, porém os ouvintes pediram para furar a fila, roubando, como sempre, e vira Sekiro, né? Então, e aí? Olha aí, como cara, é que fica? Essa eu quero é difícil, ver, cara. cara difícil. difícil. Essa eu quero ver. É, essa eu quero
1: ver também. Né.
2: Round two.
0: E agora vamos começar, a rufem os tambores aí, é, começando a nossa lista, e o primeiro que vamos falar aqui é o décimo lugar nessa lista, que foi difícil de chegar aqui, é, mas tem motivos, né? então estamos aqui... Falando de Spider-Man, que foi o podcast número 66, que contou aqui com o nosso amigo Digo. Então, por que, que Spider-Man tá na lista, rapaz? Pô, Spider-Man tem que estar tá aqui, né,
2: cara? Começa por aí. Por mim eu colocava mais pra cima, mas eu fui voto vencido nesse ranking. É, essa é a real, né? Mas é, cara, Spider-Man é um jogo muito bom, de forma geral, cara. Acho que o gameplay é muito bom, ele é divertido, a história é muito boa. E mais do que tudo, né, a gente vinha daquela. daquela daquela coisa e aquele medinho de que só funcionava com Batman, jogos nesse estilo. E aí o Spider-Man, ele veio muito para mostrar que que dá para adaptar. Não, dá pra funcion não funciona com Avengers, né? A gente já viu isso, mas, mas Spider-Man funciona, cara. E o jogo, ele é muito bom, assim. Eu tive muito prazer em jogar o, o jogo todinho. Eu acho, é, se eu não me engano, eu platinei o jogo, inclusive. É, e eu acho que a parte narrativa do jogo é um dos pontos mais legais, assim. Porque não dá pra falar muito, né? Quem jogou sabe, quem ouviu o podcast também sabe. Vai, vai, vai ser um spoiler aqui mas eu acho que a parada é muito boa, é, essa é a recomendação, se você tem um, um game, principalmente um Playstation que é hoje quem, quem consegue jogar Spider-Man,
0: tem que jogar o jogo, porque o jogo é muito bom é o... para mim, para não entrar nos mesmos méritos aí que você falou, eu vou falar cara, o podcast do Jameson no jogo é fantástico, ficar ouvindo ele falando as besteiras, e dublado, muito bem dublado, nossa, é, é top pra caraca, meu, é uma diversão sem fim, eu gostei muito do jogo também, me diverti muito.
1: É, o o Spider-Man, ele entrou no meu top 10 por um motivo muito simples, né? não só isso que o digo já falou, né, que a gente tinha, digamos, essa overdose de jogos do Batman, e para ter um jogo de super-herói maneiro tinha que ser um, um jogo do Batman, né, mas ele entrou no meu top 10 pelo fator surpresa, porque eu mesmo estava muito descrente com relação ao jogo do Homem Aranha, inclusive em cast da E3, aqui do próprio Gamer como a gente quando passou o trailer, eu fui um dos primeiros que falei, esse jogo vai ser uma bomba, vai ser horrível, não vai funcionar e tal, não sei o que. Quando saiu o jogo do Homem Aranha, eu tava lá me dependurando pelas ruas de, de Manhattan, <risos> sem parar, indo de um lado para o outro, pegando todos os colectivos, me divertindo, fazendo todas as missões e tal. Me diverti muito com o jogo. E foi um jogo que. que... O, o fato de eu ter zero hype nele, pelo contrário, ter um, tipo, um anti-hype, eu já tava crente que ia ser uma bomba, né? É... E o quanto eu gostei dele tendo, tendo todo esse preconceito, porque essa é a verdade, eu tava com preconceito com o jogo antes de jogar. O fato de eu, do jogo ter me conquistado dessa forma é a prova de que o jogo é muito bom. Então. É e tem todo assim: você se você é fã de quadrinhos, você é fã do Homem-Aranha, né? Você tem vários, digamos, easter eggs para você curtir ali, né? Você consegue realmente entrar no, no, no universo aí do cabeça de teia, e é realmente muito divertido o, o jogo de Homem-Aranha. Aí é uma pena que, que ele realmente seja exclusivo da Sony, que o pessoal dos, dos outros consoles não possa experimentar. Porque o Homem-Aranha, ele é, digamos, um... É o um amigão da vizinhança, né? É um herói popular. Todo mundo conhece o Homem-Aranha. Todo mundo gosta do Homem-Aranha. Né? A gente sabe que a gente tem jogos exclusivos e tal. O pessoal fica, fica bravo e tal. Mas o Homem-Aranha, ele não deveria ser um exclusivo. É isso que eu quero dizer. É, o Homem-Aranha, ele é um, é um herói de todos. Seria muito legal se todo mundo pudesse experimentar. E eu acho que ele entra, assim, tranquilo no, no nosso top 10 aqui do Gamer Comandante.
0: Beleza, show de bola! Então vamos rumar aqui para o número 9. O é, um número 9 bastante interessante, que ele figurou apenas na minha lista aqui. É, e eu nunca vi um, um jogo de guerra assim, como esse. Né? O pessoal está acostumado aí a jogar jogos de guerra de piu-piu, de tiro, sai fuzilando geral sem, sem consequências, sem nada. É, e de repente chegou esse joguinho isso aqui, que é o um jogo que se chama This War of Mining. Fizemos um podcast aqui, Estevox, número 28. Que é um jogo de guerra completamente diferente, né? Que você não sai dando tiro por aí. Você é um refugiado que tá tentando <risos> não morrer dentro de uma guerra civil que tá rolando. E aí como é que é. você faz isso, né?
1: É, então, eu, eu, eu... O que eu achei engraçado disso é que essa como a gente já falou aqui na hora dos critérios, a gente montou as nossas listas separadas, né? E aí a gente pegou, compartilhou a tela e cada um mostrou a sua lista e no momento que eu vi o This War of Mine, na lista do Diego, eu falei, beleza, eu te concedo esse. Pode entrar porque esse poderia entrar na minha lista tranquilamente. Então, isso que é o legal também, né? Porque às vezes tem certas coisas que a gente nem pensa no jogo, a gente às vezes esquece do jogo, mas que bom que nós não somos um só e a gente realmente faz debate antes e tal... E eu achei muito justo o This War of Mine entrar, né? Quem escutou o podcast Gamer como a gente, sobre This War of Mine, sabe o quão, o quão diferente é o jogo, né? Como o Diego falou, ele é um jogo de guerra, mas ele não é um jogo de tiro, não é um jogo de piu-piu, né? Ele se passa ali no, no, no circo de Sarajevo, durante a Guerra da Bosnia, e você, na verdade, você não controla um soldado que sai matando todo mundo. Pelo contrário, você... Controla aquelas pessoas é, é, que estão vivendo ali aquela guerra, que estão isoladas na, 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 nas suas casas, tentando sobreviver o dia a dia, né? E é um jogo indie, mas é um jogo que também tem várias escolhas e que o seu objetivo é sobreviver ali até o, até o final da guerra, entendeu? Então, o tempo, o tempo vai passando, tem mudança de clima, sabe, você tem que pegar recurso. Cara, é um jogo, é um jogo de guerra muito diferente do que a gente tá acostumado. E, e mais uma vez por pensar fora da caixa é, eu diria que de cara é, é muito tranquilo a gente botar ele aqui no lista do gamer como a gente, ninguém vai quando a gente, sei lá, se você chegar no Google e falar assim não, melhores jogos de PS4 de, de Xbox One ou de Switch e tal, não sei o que babá, escrever isso no Google nunca vai aparecer The Sword of Mine mas não quer dizer que ele não seja um dos melhores jogos é, que ele é um jogo que ele passou debaixo do radar de muita gente é, mas que foi espetacular. O Digo jogou, né,
2: Digo? Joguei, joguei. Eu tenho três motivos pra ceder também. É, é bem isso. A gente não trouxe pra cá e... A real é que quando a gente vê, a gente passa um filme, né, na cabeça e a gente vê que realmente o jogo precisa estar tá ali. Um dos fatores é, eu acho que é a questão, cara, do inesperado. Não era... Eu entrei no jogo, se eu não me engano, eu tinha... Pegou ele na Plus. Eu entrei no jogo muito... Pô, vou testar isso aqui depois eu já migro para outro num processo de transição entre um Triple A. E eu entrei sem esperar muita coisa e foi muito surpresa, assim, muito positiva a surpresa que eu tive. É, o outro fator que me chamou muita atenção foi a questão do, da carga emocional do jogo, cara. Eu, me, eu lembro muito é, dessa fase, desse gameplay... Que eu tava com um processo muito cansativo, sobrecarregado no trabalho. E aí é, eu chegava em casa querendo relaxar, jogar um jogo, e eu não conseguia engrenar muito nessa período, nessa fatídica semana, sei lá, porque o jogo ele carregava um, um emocional muito forte, cara. E se se sentia mal fazendo uma coisa ou outra, essa parada foi uma coisa assim que muito me marcou. Eu não lembro de um jogo nesse sentido tão recente assim, que eu tenha sentido essa questão, tem um, um jogo aí que a gente, talvez fale, talvez não, mas é <risos> mas cara, This War of Mine é muito fora da curva, e esse é o terceiro motivo o jogo é totalmente fora da caixa ele é fora da curva, você entra ali, é um gameplay diferenciado é um, é um estilo de jogo diferenciado, e isso me soou bastante positivo é, só que me, é, o, o ponto chave para mim foi essa carga emocional, cara, que é uma questão assim. Se tem que estar tá bem, não sei se se é só comigo ou se, se depois vocês podem até complementar e falar um pouquinho disso. Mas foi uma parada que mexeu muito comigo, sabe? Eu precisava, precisei esperar uma semana para voltar a jogar o jogo porque não tava sendo legal, não tava sendo confortável para mim chegar do serviço cansado, esgotado e jogar um jogo com tanta que sugava tanto assim.
0: Mas fala aí. Acho que ele cumpriu bem a, 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 o mérito dele, que é justamente esse de colocar você no horror da guerra e não naqueles que causam a guerra, mas naqueles que sentem o efeito da guerra. E tem muito aquele negócio também do exconde, você se afeiçoar a, aos personagens que você está ali controlando e você tomar decisões que é, podem te levar à morte e tudo mais. E tomar decisões difíceis, né? Porque você é um refugiado, é, mas aí à noite você sai para buscar suprimento. E aí... Você vai sair, você vai deixar guardas no seu esconderijo. As pessoas podem chegar lá, pegar, pegar tudo seu. E você pode invadir a casa dos outros e pegar coisas. Você pode brandir uma arma e atirar num casal de, de, de senhores que não tem nada a ver com isso, mas eles têm comida e tal. O que, que você vai fazer? Você consegue conviver com, com essa escolha? É, sabe? é muito horrível, na real, você tomar essas decisões e às vezes você toma decisões que são ruins e ela não tiver em lugar nenhum e você perde o jogo, né? E vai embora. A, a, acabou, eu fico, tipo, porra, fiz uma merda, aconteceu uma merda e eu tô fudido aqui da cabeça. Então realmente não é um jogo que a, o game, a mecânica é simples, muito tranquilo de você saber o que você tem que fazer. Só que as, a, as repercussões são muito grandes, né, Starbox? É,
1: é, com certeza. Eu acho que, de cara, é, é, não tem nem o que falar, porque é exatamente isso que vocês <risos> falaram, assim... assim. Ah, ah, você realmente se sente muito próximo dos personagens é, Ele é um jogo que, mais uma vez, ele estimula também você a jogar várias vezes Porque cada vez que você joga ele é um pouco diferente também Ele tem a expansão, por exemplo, The Little Kids, salvo engano, é um nome que... Little Ones inclui, Little Ones, perfeito The Little Ones, que ele inclui crianças no jogo E aí é mais terrível ainda né? aí você passa a ver a como é ser uma criança na guerra, que, que a criança, obviamente, exige muito mais cuidados e tal, como é, que, como é que você vai lidar com isso tudo. Então, na boa, é, sinceramente, um, um jogaço. É, eu acho que até em termos de, de preço também, vale a gente salientar isso aqui no Gamer como a gente, né? a gente sabe que os jogos estão muito caros, o This War of Mine, é um jogo, como o Diego falou, já foi dar de graça, mas ele é um jogo que você consegue pegar ele por um preço muito em conta. E realmente vale a pena dar uma jogada. E tá assim. Quem, quem, mais uma vez, quem jogou jogos da geração passada, quem quer conhecer o que foi a geração passada, tem que jogar The Swar of Mine.
0: Isso aí. O jogo é lindíssimo, música foda, a gente nem falou nisso, né? A arte é, é fantástica, a música é incrível. É, e dica do Diego, tá no Google Play Pass então você pode jogar no seu Android por apenas 9,90 ao mês aí. Olha, aí. olha, olha aí, cara. então aí. você pode baixar de graça The Sword of Mine e jogar hoje hum. né? então não perca seu tempo vamos lá jogar próximo jogo da lista, aí, número 8 ele ainda também não tem um podcast full ele tem apenas um DLC, um detonando agora que é o DLC 64 que é Disco Elysium é rapaz o RPG da moda aí, que quebrou a cabeça de uns, né, outros né, causou nojo, geriza né, ele é realmente muito divisivo, a gente tava brincando até aqui, é, pro fora, que ele é um jogo que você recomenda para qualquer um desde que ele esteja dentro <risos> daquela, aquele tipo de perfil de pessoas que vão curtir esse tipo de jogo né, porque ele é um jogo tão único, tão único que você realmente tem que filtrar é, para quem você vai recomendar ele é um jogo realmente difícil aí, eu queria até ouvir um pouquinho dos t né, porque você é. também teve essa experiência De jogar e tal, mas não engrenou Então, por gentileza é,
1: Exatamente, assim eu. eu o Disco Elysium não estava na minha lista Dos do top 10, prova mais uma vez Do, do, do quão legal eu sou Tirar dez Gone e né, botar Disco Elysium E, e ceder <risos> antes A vontade do meu grande amigo Diego Mas, assim, mas brincadeiras à parte o, Eu acho que o Disco Elysium merece um, um lugar por, Pelo quão único ele é né? Ele é muito diferente do que a gente está Acostumado a jogar né é, então, e porque ele é essencialmente um, um jogo de RPG tradicional. Tem gente que escuta assim: jogo de RPG, pensa logo em RPG japonês, ou até um Western RPG e tal, não, mas ele é um jogo de RPG de mesa, eu diria, né? Porque ele é um jogo que ele é toda a base de dados, então tudo que você vai fazer no jogo você tem que jogar um dado, e o resultado do dado é como um dado da vida real, é randômico. Então você aperta o botão, cai o resultado do dado, e o seu personagem vai ou não fazer aquela atividade aquela aquela ação baseada no, no resultado daquele dado né e isso faz com que o jogo seja muito diferente de, de do que a gente está acostumado né para o bem e para o mal eu diria então na verdade para o bem porque eu digo que assim a gente volta a tocar uma coisa que eu sei que tem gente que nem nunca nem jogou RPG de mesa então só ter oportunidade de entrar em contato com esse, com esse tipo de talvez jogabilidade. Você vai jogar um jogo de videogame nunca antes do que nunca feito igual antes, essa é a grande verdade. Mas em compensação é aquilo que o Diego falou. Ele é um jogo que tem um pace mais lento do que a gente está acostumado, né? Ele é um jogo que é, você tem que ler muito, né? O jogo ele tem é, muitas coisas para você ler. Ele tem muitos diálogos para você ler. Você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. E a gente sabe que, que isso não é pra todo mundo, né? Isso não é pra todo mundo. Mas não é porque não é pra todo mundo que não deveria ser experimentado. Por isso que eu acho tranquilo ele estar tá nessa lista também. Eu acho que ele é um jogo que ele merece ser jogado porque ele é diferente. Então, quando ele é um jogo, você pega um jogo tão diferente assim, a grande pergunta é que todo gamer tem que se fazer. Será que eu vou gostar desse jogo? Porque você não sabe se você vai gostar desse jogo até você jogar. Essa é a grande verdade. Porque ele é único. Ele não é um jogo de ação, ele não é um jogo de tiro, não é um jogo de futebol, ele não é um jogo de RPG tradicional. Ele, ele é um jogo completamente diferente, né? E só por essa inovação, e só porque eu acho que todos os gamers, a gente tem que se perguntar, é, é, ele tem que estar nessa lista do top 10, entendeu? Mas, como foi o Diego que falou, ele é muito hit or miss, e, e eu tenho certeza, por exemplo, que a gente pode receber hit mail falando cara, como é que vocês... Botaram o Disco Elysium, eu achei esse jogo um saco, esse jogo não clicou pra mim, eu tive que ler pra caramba e tal, não sei o que, eu mesmo, é, eu tive uma dificuldade grande desse jogo, porque eu gostei muito do jogo, mas ao mesmo tempo é um jogo que, que só tinha no computador pra jogar, e aí eu ficava meio que alternando com o trabalho, e aí como é um jogo que eu tinha que ler muito... Eu já tinha lido muito, já tinha trabalhado muito durante o dia todo. Então eu não queria ficar na frente do meu computador lendo. Então aos poucos eu fui meio que me desligando do jogo. Eu vi que eu não tava aproveitando o jogo da forma como eu gostaria. Eu até falei, cara, eu vou até pausar porque eu acho que eu tô estragando o jogo pra mim porque eu tô jogando, desde em intervalo de trabalho. Eu parei de trabalhar, já tô cansado, tô sentado na frente do computador. E eu deveria estar tá curtindo mais, e na verdade eu não tô, entendeu? Pela forma como eu tava jogando o jogo. Então ele é muito característico.
0: Não, perfeito, perfeito o que você falou aí. É, uma grande barreira dele, por ser de grande leitura, era a língua estrangeira, né? Era um jogo em inglês, é, com inglês complexo, não eram é, frases fáceis, tipo books on the table e tal. Era realmente muito complexo de você entender, não só os temas do jogo, como os temas do mundo, uma série de sistemas, né? Porque o jogo, como é um RPG, tem sistemas de jogo, é, e os sistemas são muito diferentes do que normalmente se tem. Em jogos, né? Um sistema de, tipo em é, vez de você ter é, strength, intelligence, você tem aspectos da personalidade do personagem principal e esses aspectos falam com você é, na sua mente, são, são vozes na sua cabeça que, que ficam lá falando e você dá vazão a elas ou não. E isso depende de como você monta o seu personagem. É, então, isso é porra, por si só já é muito único. Além de que os perks né, as famosas habilidades, tipo. É, no Fallout, por exemplo, ali você tem eram é, cadeias de pensamento né? então você ia conversando e você montava cadeias de pensamento e aí você tinha que passar um tempo pensando nelas você vai equipando, e na verdade equipar é você pensar naquilo durante um bom tempo e você chegar a uma conclusão né? Então enquanto você pensa você pode ter uma bonificação um, um, uma penalização E quando você termina o raciocínio você ganha uma, uma, uma iluminação sobre um determinado assunto do jogo Que pode abrir caminho, isso é muito único, é muito doido isso né? Fora equipamento, né? você usar roupa e tal, não sei o que é, Jeitos de decidir como a quest vai andar, inclusive você pode decidir que, que você vai ser só um cara bêbado, doidão e é isso mesmo, você não vai desvendar porra nenhuma do que está acontecendo, que está tudo certo. O jogo permite isso, ele permite você fazer muitas coisas. É, então é um jogo incrível, único e felizmente hoje está disponibilizado com a língua portuguesa. Então tem acesso é, para galera para poder entender. Ainda assim é um jogo de leitura com português complexo. Então não é lá Raid do God of War, não é nada disso, você tem que estar tá realmente prestando atenção no que está sendo falado, senão o jogo vai, vai, vai voar né, na tua cabeça, não vai prestar atenção, então mesmo em português é um disclaimer a ser feito, tem que estar tá na vibe, eu acho que no computador como você mencionou, Estevox é, pelo menos para mim, acho que é igual a você que é, é, um, é um momento desconfortável, eu sempre usei o computador para trabalhar, e é muito Isso. eu não sei como jogar no, no computador, eu, tra eu joguei o Disco todo no computador, e realmente foi muito complicado, às vezes eu não sentia confortável, mas perseverei e terminei o jogo aí é, e tal então recomendo cara se você gosta de RPG já de cara assim tem que experimentar se você não gosta tem todos esses disclaimers aqui é, porque ele é um jogo difícil de experimentar né? ele requer que você tem um pouquinho de paciência ali. Mas tá aí, Disco Elysium. Eu tenho é,
2: eu tenho pra você, dois gente. pontos inclusive para falar de Disco Elysium. Um é que eu comprei ele na Steam e eu joguei 5 minutos e parei também. Por quê? Porque eu compartilho muito do Steve nesse sentido, cara. O a, eu trabalho num segmento que é muito insano. Então, eu deslogo esgotado e a parada é, se eu for jogar, eu fico espatifado no meu sofá, ligo o plugin play, e começa a jogar alguma coisa e é muito desconfortável jogar ele no PC. Às vezes eu pego um Note, boto no colo, no sofá, tento jogar e eu durmo, porque além de tudo o jogo ele é bem maçante, né? A gente tá falando de bastante leitura e texto, então acho que acho que essa parada ainda não rolou para mim justamente por causa da particularidade que ele exige Que é jogar, no meu caso Jogar no computador e, e ter que ler Muito, e geralmente a gente Não joga no começo do dia, a gente joga no Final do dia, né? E eu acho que Outro ponto que vale citar bastante é que Eu não sei, a perspectiva que eu tenho É que é um jogo que É muito bom, é foda pra cacete Mas que ele talvez não Performe tanto na geração Z e Alpha, porque hoje a molecada Quer jogar um Fortnite Quer dar o piu piu, correr Dá uma porradinha Eles não querem ler Antigamente quando a gente não tinha dublagem Não tinha legenda em português A gente gostava de ler e ir atrás né? Eu acho que a maior parte não tinha opção né E hoje como está muito acessível a dublagem Simplicidade de muitos jogos Acessibilidade portátil, mobile Eu acho que a galera acabou é, que o disco ele já é um jogo pra, talvez, pros velhos pros adultos, né? Porque eu acho que molecada é. vai pular muito fora, muito mais fora do que dentro no, no quesito de, do, do estilo do jogo, né? Essa é a minha percepção, assim, olhando a parte de nicho do jogo e a
0: parte do público que a gente tem hoje em dia Perfeito, então vamos aí para nossa sétima posição esse é um também que ganhou um super podcast podcast número 25, então lá dos primórdios aí, é, o podcast na verdade falou sobre toda a saga envolvendo é, esse jogo, mas o escolhido aqui foi Uncharted 4 é, que não figurou na minha lista mas é, facilmente né, fui convencido a colocar aqui, porque é um no-brainer né? Uncharted 4 é, para mim é o melhor da série, eu acho que ele Faz tudo de direitinho ali. É, inclusive nas coisas que eu reclamo né, do <risos> Drake Genocida. <risos> Mas, é, cara, o jogo é muito gostoso, meu. Puta merda. Tô aqui lembrando, é, cara. Quando vocês falaram, eu fiquei lembrando de várias paradas. É, ele é muito gostoso.
1: É, eu, eu... Vale salientar que eu não acho o jogo o melhor da série. A gente, inclusive, falou não, disso. Eu falei né? eu? É, é, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Você falou que você você achou. Assim, e eu tô dando a minha, minha visão. Assim, eu não acho sim, o jogo o melhor jogo da série. Mas eu acho que tranquilamente ele entra no, no top 10, não só pelo, pelo fator é, dele, dele ser bom, né? Que eu acho que ele realmente é muito bom, é muito polido, como pelo fator da jornada do, do Drake, né? Eu acho que quem... O, o Uncharted 4, se você joga ele individualmente, você nunca jogou os outros Uncharted, você simplesmente pegou e ele e jogou, ele já é um jogo bom e já é um jogo do caralho, né? Se você teve a oportunidade de jogar o Uncharted 1, o Uncharted 2 ou o Uncharted 3 antes, o jogo ele é um carinho na sua alma. Ele é, ele é um, um, um full circle. Ele é aquele, aquele círculo que se completa. Ele é aquele final daquela jornada, né? O nome inclusive, do jogo é Thief's End, né? O, o, o fim do, do, do ladrão, né? E no final do, o final O fim da, daquele que é o ladrão. Então, assim. É muito, é, é, é muito divertido ver como é que a Naughty Dog fez isso com o jogo e como é que, ele cri, como é que eles criaram, na verdade, todo esse, esse ambiente e todo o ecossistema do, do Drake, porque você começa a conhecer todos os personagens daquele universo, né, então você conhece o Drake, você conhece a esposa do Drake, você conhece o, o Sully, você conhece é, tu, aqueles, aqueles com dele lá, que vão seguindo os inimigos também, têm peculiaridades e tal, então assim, é muito engraçado como é que eles fazem isso e à medida que o jogo vai se aproximando, você sabe que aquele é o último jogo da série, que aquela série não vai voltar mais e tal, você não quer que o jogo acabe, eu acho que essa foi a principal sensação do Uncharted 4 pra mim, e é por isso que ele facilmente entra nessa lista porque quando você tá jogando um jogo e você não quer que ele acabe, quer dizer que ele é bom pra caralho entendeu, então ao mesmo tempo que você tá jogando você tá feliz, ao mesmo tempo você tá triste cara, mas é aquela tristeza de que você vai perder uma coisa boa, entendeu, de caraca, olha não... tá acabando a série agora o que, que eu vou fazer, então é por isso para mim é muito tranquilo botar o Uncharted 4 na lista de top 10 aí dos jogos da geração passada
0: e aí senhor digo Domingues, o que, que você pode falar
2: pô, não tem mais o que falar depois de tudo que o Steve Vox falou, né <risos> vamos pular pro próximo, não, tô brincando eu acho que, cara, tem que se, se for pra falar alguma coisa, vamos fomentar o quão bom o jogo é, né Eu acho que tem muito do que o Steve Vox falou de fato, eu lembro eu acho que o jogo, ele trouxe um clickbait absurdo em questão de título em questão do que, que esperar daqui pra frente, será o, o fim da jornada do nosso querido Nathan Drake ou não é, então a gente joga de fato, eu também saí nessa, nessa, nesse pace aí, e nesse medinho né, de, de acabar toda a jornada, porque eu joguei desde o um, 1, então eu me sentia muito best friend do, Nate, do, do, do Nathan Drake, é, então a gente pegar o jogo com uma pegada de que ah, vai ser o último, foi bem, foi bem legal, porque me fez... Ter mais proximidade, mais imersão Acho que o jogo também faz tudo muito certinho E acaba te encaixando muito bem nisso Então o gameplay é redondo A história é sensacional As idas e vindas no tempo em flashback Cai muito bem no contexto da história Então é O visual, cara, pra mim Foi um dos jogos mais lindos que eu vi Na época que eu joguei Cada cenário um mais bonito que o outro Eu acho que ele só foi talvez um pouco injustiçado Porque depois de Last of Us o Uncharted Deixou de ser o queridinho da Naughty Dog, né, mas pra mim Ele, ele, ele é um o, o, De longe, de longe Em gerações, em gerações Ele tá no meu top 10, cara Ele é um jogo que tem que ser jogado E ele funciona só jogando 4 Funciona só jogando 3 Enfim, ele é Ele tem que estar tá no top 10 aqui, principalmente Do gamer como a gente, para que todo mundo Que esteja aqui ouvindo, jogue esse jogo na próxima semana, e
0: mande uma cartinha pra gente falando que a gente tá certo. É, rumores indicam <risos> né, que a Uncharted Trick Collection vai sair para computador aí, pra Steam, PC e tal. Vazaram uma foto aí, acho que semana passada, alguma coisa assim. É, então, mais pessoas pra jogar Uncharted. É, eu nem sabia que eu gostava tanto de Uncharted, porque no ano passado, estamos em 2021, se você tá ouvindo o podcast no futuro, em 2020 eu rejoguei toda a saga e pouquíssimos jogos é, dessa geração, eu rejoguei na real. Muitos jogos eu jogo, resenha, Pum, fim, acabou. Fico lembrando na minha cabeça, mas nunca pego e jogo. E, a, e todos os Uncharted eu rejoguei ano passado. E foi muito gostoso passar toda essa saga, foi extremamente divertido, exceto um, né? Mas <risos> problemas, né? Mas enfim, é, ouça lá o podcast 25. Mas o puta jogo, cara, o chat 4, glória. É, e falando em Glória, próximo jogo aqui, que é o primeiro lugar é, do, do, do sexto ao décimo, então ele é o sexto lugar, sendo o primeiro aí do Boron, né, do, da lista, que teve um podcast muito recente, número 122, que é Dark Souls 3, tá aqui na área, pintou.
1: Cara, esse jogo, você falar que é a Glória, pra mim, já é o motivo dele estar tá no top 10, cara. É porque <risos> quando, quando esse jogo se tornou uma glória para você, ele se tornou uma glória ainda maior para mim. É, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pela série Souls. É, eu sou muito fã da, 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 do, do Miyazaki, e da Fun Software, do trabalho que eles fazem. É, o Dark Souls 3 era um, era um jogo que a gente estava esperando muito. De é, jogar, a antecipação estava muito grande e, e ele veio. Ele foi tudo que a gente acho que esperava foi muito divertido, a lore é, continua cada vez melhor, é, você tem bons personagens, o gameplay continua aquele absurdo, gostou de jogar, com aquela dificuldade spot on, né, que todo mundo fala que é muito difícil, mas agora que o Diego zerou, a gente sabe que não é tão difícil, então Fora força ter aí galera easy, que gente. ainda não zerou. <risos> ué, <risos> força, força galera aí que ainda não zerou o Dark Souls 3, mas eu acho que é importante salientar que o Dark Souls 3 ele não tá aqui sozinho, porque o, o, a posição número 6 marca talvez o primeiro grande roubo
0: desse, po
1: desse podcast Top 10, porque quando eu, eu montei a minha lista, o Diego, montou, o Diego montou a lista dele também, a gente eventualmente acabou botando os três jogos da From Software da geração passada, né? a gente botou o Dark Souls 3, a gente botou o Bloodborne e a gente botou o Sekiro, né? e, e a gente inclusive ficou debatendo Pô, qual desses jogos vai entrar? Será que a gente põe os três? Será que a gente põe o um só e tal? A gente decidiu, bom, vamos pelo menos botar um jogo da From Software, né? E o escolhido acabou sendo Dark Souls 3. Mas isso não quer dizer que espiritualmente Sekiro e Bloodborne também estão aqui na sexta colocação, né? Digo, fala aí.
2: Pois? Não, com certeza. Eu, se eu tivesse poder de decisão unicamente aqui, eu colocaria Sekiro, né, cara? Embora eu tenha uma paixão enorme por Dark Souls 3, porque da série Souls, de Dark Souls mesmo, foi o primeiro que eu joguei. E que na época falaram que era muito mais fácil, que não sei o que que facilitaram. E, e eu me amarrei, cara. Eu, até foi uma pena, né? Não, uma fatalidade... Sem ter fatalidades, mas eu não participei do último podcast Tava previsto aí para participar Mas o Dark Souls merece estar aqui, cara Não só pelo jogo que ele é, mas por, pela bagagem que ele carrega, né? Ele vem trazendo na mochila, principalmente, Sekiro e Bloodborne Cada um de um lado da bolsa e, Então a gente tem que considerar que o jogo precisa estar no top 10, cara É... Eu, eu, particularmente, acho que dos três, o que, já que a gente vai entrar nessa análise tripla, né, eu acho que o Sekiro foi o que mais me surpreendeu, cada um tem o seu valor, cara, Bloodborne tem, tem um, um espaço no meu coração também, que foi um jogo que eu não esperava nada, mas o Sekiro, cara, o desafio que o Sekiro traz um pouco fora da curva na série Souls que a gente está acostumado em defender e isso e aquilo e escudinho e você vira do nada um ninja ali uma que tem que que tem que ser ligeiro e às vezes o ataque é melhor que a defesa para quem jogou sabe um pouquinho eu acho que o Sekiro pra mim ele 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 foi o Marco assim desse desses três jogos então independente dos três ou quem for ele tá eles estariam entre um e o décimo com certeza aqui na minha lista cara
0: o, é até curioso falar que é, Um dos nossos podcasts mais preferidos pela galera assim, De longe, de longe, são os da, da From Software aí Todos os podcasts que tem Dark Souls, Bloodborne, não sei o que São mega sucesso O é, Dark Souls 3 que mal saiu já tá voando para pegar a marca Do Dark Souls 1 e 2 que já saiu há dois anos atrás, em 2019 assim, é, é chocante E é muito interessante ver que a faixa etária que busca, ela é muito espalhada, a maioria dos nossos podcasts são ouvidos pela faixa etária ali de né, de velho que nem a gente ali é, mas o Dark Souls, cara não sei o que acontece ali o pessoal só vai parar no nosso pra ouvir Dark Souls ouve o resto aí também, que é legal, tá, gente é, mas, porra, dá pra ver que é uma parada muito querida pela galera e os podcasts estão refletindo isso aí, e também o nosso primeiro lugar da lista de baixo <risos> dos top 10 Dark Souls e Hobos, né? Inclusive, o Bloodborne tem podcast também, inclusive contou com o nosso amigo Diego Domingues aí. Isso aí. Então, em breve, sequirou, se né? né? Em breve, sequirou, se é. O
2: aqui tá faltando. fazendo justo ao nome pra dizer que em breve temos Sekiro, cara. Será? Não, em
0: breve não. Aí tu cria uma, uma parada, falta, cara. tem uma semana dinheiro, pra terminar. Não pode ser igual Dark Souls 3, cara. O dinheiro, cara.
2: Essa espera aí, essa fila do NCS aí, cara.
0: Pô. Não, pô, ele demorou muito para jogar, mas quando eu joguei demorou pouco, meu, pelo amor de Deus, cara. Também vai me ajuda vai aí. vai
1: começar, vai perder o medo. O Diego tá com medo de começar, cara. Não tenho certeza que quando ele começar, é, ele depois vai depois começar, cara.
0: tô tranquilo, cara. Final round. isso. Terminamos essa lista de baixo, não gosto de brincar e vamos começar a lista do Top 5 ali, parte top de cima. Five, é. E vamos começar com um que figurou em todas as nossas listas aqui, tanto na minha, do Digo e dos The nosso quinto lugar, que teve um podcast muito bacana de número 58, que é o Resident Evil 7, caraca. Esse aí. Cara,
1: então esse aqui, cara, eu vou fazer o paralelo pra falar dele eu quero fazer o um paralelo com o Uncharted 4, cara porque o, ao mesmo tempo que o Uncharted 4, e como eu acabei de falar ele foi aquele podcast que ele completou a saga e ele meio que terminou aquela corrida e tal o Resident Evil 7 foi aquele jogo pra mim que ele ressuscitou os mortos, literalmente <risos> sem, sem fazer a piada do, do morto-vivo né? É, o Resident Evil, principalmente depois do Resident Evil 6, já era uma série que ela tava. Cara, ela tava morta pra mim. Esse cara acabou, é isso. Então eles milcaram tudo que eles tinham que milcar, sabe? Já deu, não aguento mais. Umbrella, não vão fazer nada de novo. Esses jumpscares não funcionam mais comigo. É, esses personagens aí são muito sem graça. E aí veio o Resident Evil 7 para me dar um pilão do Zangief e, e, e acabar comigo. Essa foi a grande verdade. O, o, o Resident Evil 7, ele, ele foi aquele, aquele sopro de ar novo para a franquia Resident Evil. É, ele resgatou, na verdade, os sentimentos que a gente tinha jogando a série lá desde o início. Né? Ele é um jogo que, ele, inclusive, eu diria que ele transforma a própria série porque antes a série do Resident Evil era uma série que era muito mais realmente só de jump scare e não de medo e tensão, e agora no Resident, Resident Evil 7 você passou a jogar o jogo tenso, com, a, com aquela tensão, não é a tensão do Mr. X te perseguindo, é a tensão do caraca, o que vai acontecer e o que me espera na próxima sala, nessa próxima porta que eu vou abrir, entendeu? E não é só um zumbizinho me, me, me perseguindo, então eu acho que acaba que o Resident Evil 7, apesar de, de a gente ter falado aqui nesse podcast várias vezes que a gente valoriza IPs novas, né, a, a valoriza jogos novos, eu vejo o Resident Evil 7 como praticamente uma IP nova, eles, eles remodelaram a série e, e, e criaram um, um... Fala assim, ó, sabia que era Resident Evil? Então, Resident Evil agora vai ser outra parada, vai ser isso aqui, Entendeu? Então, e por ser uma série que a gente ama tanto e que a gente cresceu jogando, toca o meu coração o que a Capcom conseguiu fazer com Resident Evil 7, é por isso que tem que estar aqui no top 10.
0: Certeza, né? E a atenção aumenta ainda mais por ser em primeira pessoa, né? Então, por isso também, se reinventando, trazendo essa coisa aí. Eu até brincar, quando você falou de atenção, é, trazendo atenção de verdade, falar, não é a atenção do Diego que fica com medo até tá, jogando Dark Souls e tal, qualquer momento vai pular um. Um zumbi pela saco lá do Dark Souls, o Dead né? Aí realmente tem uma tensão violenta porque o jogo ele é atmosférico, cara. É jogar essa porra com, com fone, na iluminação certa... Cara, o jogo ele tem tons de, de, de sépia no início, depois ele muda as cores, ele vai montando isso tudo. Efeito sonoro, passos, coisas que você não consegue dizer onde tá, mas tá ali. É, vai te pegar a qualquer momento... É gerenciamento de, de inventário: é, o próprio personagem ele não sabe atirar e, e é muito engraçado porque. E aí volta quem gosta de tiro, piu-piu, né? Tá lá jogando Call of Duty, a mira automática, o cara é cravado certeiro. De repente você tem um maluco que, cara, a, a arma ela não acerta de propósito. O cara não é bom e você fica ali, pô, eu errei mesmo e tal. Ele tem uma certa dificuldade de atirar, isso transforma é, também o jogo. É fantástico, eu, assim, por mais que eu brinque, eu tenho medo e tal, tudo mais, eu joguei todos os Resident Evil, me amarro na série, é, persevero pra poder ultrapassar o medo, é, a galhofa no jogo, ela é limitada, ela não é uma galhofa que nem os jogos de antigamente, até o 2 que é muito querido por muita gente, tem muita galhofa ali é, e tal, aquelas coisas, mas é uma galhofa interessante, né, que reminiscente dos jogos de T.O., é, dos jogos de terror, não, dos filmes de terror né, Na época e tal, tudo mais é, Mas, porra, Resident Evil 7 Pra mim é, cara, coração Demais, merecido aqui Quinto lugar E você, senhor Diego, você também, né, colocou ele na sua lista Unânime, um unânime
2: De nós três, né, eu acho que, cara Resident Evil é uma parada inexplicável. É difícil dizer é, o, o, o sentimento que você bota no jogo. Eu acho que ele veio para preencher os nossos corações daqueles que queriam testar o PT, né? O falecido PT, cara. Que eu, eu, eu lembro de jogar e jogar e jogar tanto, tantas vezes. Porque ele era curtinho, era um demo, né? E para quem não sabe, o PT era um jogo que... Iria derivar no Silent Hill, né? Com, com o Kojima, com o Benício Del Toro, que nunca foi pra frente. Quem tem o download funciona até hoje. Eu tenho esse jogo, inclusive, até hoje. É, depois ele saiu da Store, deu uma confusão, enfim. Mas, cara, eu lembro, eu vou começar dizendo pela experiência de jogando um Pit. Eu lembro de jogar ele nesse padrão e nesse nesse contexto atmosférico com luz apagada à noite fone de ouvido e eu pedi você tinha interação por voz com o espírito com a paradinha lá com a, com a com a vilã do jogo então era uma parada sinistra macabra de tensa mesmo e aquilo para galera que curte um jogo de horror é de terror principalmente ficou muito na expectativa e quando a notícia veio Putz, muita gente ficou triste, e o Resident Evil, sendo inspirado ou não, com referência ou não, ele trouxe muito daquilo Eu lembro de jogar o Resident Evil de fone, no escuro, e cara, eu ia agachadinho, devagarzinho, com medo do cara me ver, cara Porque a parte da, do, do, dos vilões, cara, era genial de tão bem construída você realmente sentia a medo, assim... E olha que a gente brinca que o Diego aqui é o, é o da turma que tem o medinho e tal... Mas, cara, eu não tenho tanta dificuldade com o jogo de, de, de terror... Mas Resident Evil eu senti na pele... E foi muito legal ter aquilo... Foi uma experiência muito massa, assim... Uma experiência gamer que precisa ser vivida, cara... Seja se você vai conseguir tocar o jogo todo ou não... Precisa ser testada, cara Porque é o que os, que os caras Falaram aqui já Embora não seja uma nova, Ele trouxe todo um contexto fora da caixa Num contexto que ninguém esperava Muita gente criticou e falou Que aquilo não era Resident Evil Que isso não é Resident Evil Se não tem zumbi, não é Resident Evil E o jogo, cara, é muito Mas muito bom, e muita gente tá Sabotando uma experiência como essa Por causa de preconceito E tem que jogar, cara, então acho que isso precisa ser falado, porque ele está no nosso top 5 e ele é um jogo fora da curva que precisa ser degustado aí, seja
0: por completo ou parcialmente. Justíssimo. Então vamos migrar aqui para o nosso quarto lugar. Ele está figurando aqui como uma IP nova. É, eu, não figurou na minha lista, mas figurou aqui nos meus dois amigos. E me arrependi de não ter colocado, mas foi realmente uma batalha ponderada aqui entre vários jogos. Obviamente, podcast já feito, número 36 lá atrás. Estamos falando de Horizon Zero Dawn. É, eu lembro que na época o Stevox também estava reticente de jogar esse jogo. Né? Com, sendo o último, inclusive, a jogar. E né? entretanto, ele está aqui em quarto lugar. É, e agora?
1: E, e respeitosamente, cara, em quarto lugar, o, o Horizon Zero Dawn, assim como o Homem-Aranha. Foi outro que me deu uma rasteira e me deixou de bumbum no chão, né? Porque inclusive é, eu tive a experiência de jogar ali na BGS. É, na época é, tinha, tinha todo um negócio que não podia. ninguém podia ver o jogo, você tinha que entrar num galpão fechado para jogar e tal, não sei o quê. Hoje até em época de Covid isso parece muito é impensável, né? <risos> É, e, e aí a gente entrava lá naquele galpão todo fechado pra jogar, eu joguei o jogo e falei, cara, esse jogo vai ser nada demais, cara esse jogo vai ser um, um terceira pessoa, tô completamente genérico entendeu, um inimigo genérico aposto que essa história vai ser uma porcaria e tal, não tô levando nenhuma fé no Horizon Zero Dawn e aí o jogo saiu todo mundo comprou, todo mundo começou a falar bem e eu continuando mandando Diego, julgando sem jogar no meu hate, tá me metralhadora de hate e tal, galera falando que eu, ah não, o é sonista ele só elogia os exclusivos da Sony não sei o que, não sei o que, eu metendo pau no Horizon sem jogar e então, tal, não sei o que e aí eu falei não, tá bom, beleza, tá todo mundo jogando então, foda-se, eu vou jogar esse jogo só pra gravar um cast e acabar com essa merda desse jogo que tolo né cara que e tolo aí... tolinho tolinho cara eu fui jogar o, 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 o Horizon e mudei de ideia me apaixonei pelo Eloy. o jogo não é um jogo digamos aí perfeito a gente sabe que eu, eu tive algumas ressalvas com relação a algumas side quests do jogo né como o um próprio mundo que eu acho que é um mundo tão maneiro que poderia ter sido tão melhor apresentado né e mas a história é muito boa a Eloy é muito bom o combate que eu achava que ia ser super genérico, foi muito legal, entendeu? Você enfrentar aqueles é, dinossauros cibernéticos, usar às vezes as partes dos corpos deles contra eles mesmos. Nossa, cara muito divertido e, e valeu muito a pena, né? Eu, eu saí do Horizon Zero Dawn torcendo para que o próximo jogo né, da, da, da franquia, porque eu falei, cara, com certeza eles vão fazer um 2, né? Pra que eles consigam, na verdade, continuar com as coisas boas e melhorar esses pequenos pontos ruins. E aí, mais uma vez, sobre, sobre os meus critérios engraçados de classificação. Né? Então, é, esse não foi um jogo, é um jogo que eu tinha zero hype, mas ao jogar esse jogo, ele me deixou no hype pro próximo jogo. Né? eita, pera. Então, olha, olha, como é que são, olha, como é, olha como é que são as coisas. Né? Então, ele é um jogo que pra mim ele era o um anti-hype. E agora eu já tô pensando, caraca, cara, o próximo jogo será que vai ser tão bom? Eu preciso jogar, vai ser, mas, mas será que ele vai ser realmente bom, que nem o primeiro? Será que ele vai? eles vão conseguir consertar aquelas coisas? Como é que eles não vão fazer o jogo ficar milcado? Como é que eles vão conseguir fazer o jogo ficar interessante ainda e tal? Então, é muito interessante o, como, como que o Horizon foi feito. E com certeza tá aí no, no top 10 da geração anterior.
0: X. Fala pra gente aí, Diego, por que, que você colocou ele na lista? Cara, é. Primeiro que
2: o Horizon tá na minha lista, acho que pelo simples fato que acho que todos os demais do top 5 estarão com a mesma justificativa, inclusive, que é... são jogos que eu rejogaria, cara. Hoje, e eu hum. pegaria e jogaria de novo porque são experiências muito gostosas e positivas que fazem falta depois de um tempo. E eu tenho muita saudade do... de todo o gameplay que eu tive com o Horizon. É, eu acho que o, o jogo, ele trouxe... Ele é muito inovativo em, em, em quase todos os aspectos, né? O combate, o pano de fundo, o universo... É, o jogo, ele ele foge muito do padrão, assim, nesse sentido. E o jogo é tão bom, cara, que fez a Guerrilla Games aposentar o saldos Que o Zone, né, cara? A gente... final <risos> Depois de espremer essa vaca leiteira aí... que entre nós, minha opinião nem era tudo isso mas agora eles terem é, e, e o mais legal, cara eles trouxeram uma parada que não tem nada a ver com o, que o Zone. talvez nada talvez o ver. fato, sei lá, futuro talvez de te, te, em questões de tempo, não sei, enfim mas não tem nada a ver, é um jogo FPS para um jogo de mundo aberto, em terceira pessoa enfim, cara um, parabéns pro cara que teve esse insight essa ideia e falou o diretor e o presidente da Guerrilla Games para aposentar aqui o Zone e botar o Horizon No circuito, porque o jogo é fantástico A história é muito Boa, foi um jogo que eu joguei Que embora de mundo aberto ele, ele, Eu senti muito é, Não sei se a palavra é imersão Porque há uns defeitos, mas que foi Muito gostoso, um jogo de mundo aberto Que me prendia assim, Fazia eu jogar por muito tempo sem me cansar E a gente sabe que mundo, oh, Jogos de mundo aberto hoje em dia eles a, a tendência é que ele seja cansativo, e eu não senti isso com o Horizon, então só por tudo isso, Horizon tá no meu top 5 aqui do gamer como a gente
0: vou abrir um parênteses rapidão aqui, que o primeiro DLC detonando agora que rolou, tem que Killzone Mercenaries lá trazendo todos os The ali, verdade Olha aí cara. clássico Bom. de todos os tempos então falamos de que Killzone também aqui do com a gente, é, e cara porra, eu, eu, eu sumarizo tudo isso que vocês falaram com a parada que que eu mais amo é... esses são esses futuros apocalípticos, distópicos, não sei o quê, que eu já falei em outro podcast aqui que eu gosto de ficar olhando paisagens destruídas e, tal, e tentar ficar imaginando o que diabos aconteceu ali e o, o Horizon ele explica isso então tem vários momentos que você está numa paisagem destruída e você está vendo um holograma do que aconteceu, você tem acesso a uma conversa, é, você vai descobrindo as vidas que tinham ali e é... eu me amarro nessa parada é, então eu ficava na imaginação, vendo e muitas vezes ela saía da minha imaginação e entrava ali porque o que o mundo tava querendo passar. Então, né, tudo isso aí, falar jogabilidade, isso aqui. É, e eu amei demais o mundo do, do Horizon. E fiquei triste até depois de não botar na minha lista pessoal, mas entrou na lista do, do, do grupo aqui, então é, tá valendo. É, excelente aí, Horizon. Zero Dawn. Inclusive um dos podcasts do ano também. Né, no ano que ele saiu, a gente elegeu ele como Poti ali no GCG Wise foi um podcast muito legal, é, muitas muitas conversas interessantes, inclusive a conversa da grama, né, que o Thunder na época ficou revoltado <risos> com, com a Eloy que porra, o dinossauro não tá vendo o cabelão dela vermelho em cima da grama? Porra, como é que pode isso? Ele não conseguia sair dessa, né? E tal, no, no... mas enfim, né? Brincadeira da parte, foi um baita podcast. Bem bom mesmo, daquele gigante do game com a gente, com muita discussão. É, tá aí, Horizon O'Donnell. E chegando agora aqui, o pódio né? Top 3, cara. Top, top 3. Medalha de bronze, hein, cara? Normalmente, é, normalmente, ele é muito difícil de fazer. Eu até achei que esse foi razoavelmente fácil né pra, pra pisar aqui. Não teve muita discussão é, pra figurar aqui, então. Mas teve... Mas teve o Vox altruísta, né, cara? Não, é. Te, teve Mas, teve, cara,
1: teve o Stevokz altruísta, cara. Tem um jogo que tá aí no top 3 que nem entrou na lista do top 10, cara. Olha aí, <risos> olha aí,
0: cara. Olha, olha aí. aí, olha ele, olha ele. Então é você, inclusive, que vai falar sobre ele, né? E eu vou falar aqui agora que é God of War, podcast número 59. Vox, por que, que ele não figura na sua lista, já que é uma franquia muito amada por você? Cara, eu amo muito God of War,
1: eu acho que. É... Cara, eu estou até sem palavras, assim, assim, porque eu amo muito God of War e eu acho que o God of War ele deveria entrar na lista do top 10. Ele só não entra na minha lista do top 10. Esse é o ponto. É... Eu acho que. Quem jogou toda a série, eu acho que, que tem que jogar. Eu fui uma pessoa que, inclusive, no próprio podcast do God of War podcast número 59. Foi um podcast que eu mudei de ideia no meio do jogo. Eu, eu cheguei já pra dar uma nota, e aí foi um podcast emotivo. Eu mudei de ideia no meio, meus amigos gamers me convenceram. Eu até aumentei minha nota no final. O, o, a, a jornada do God of War pra mim não foi uma jornada tão fluida quanto foi a jornada dos outros God of War pra mim, que eu sou um fã, assim, é, confesso da série. A gente, Inclusive, a gente tem um podcast sobre... God of War Saga, que fala sobre os três primeiros podcasts do God of War, os três primeiros jogos do God of War, sem contar com esse último, que ele não tinha saído desse último ainda, né? E... E todo mundo que escuta Game Game com a gente sabe como eu sou fã de God of War, só que eu tive muitos... muitos problemas e tal, com a câmera desse God of War, do estilo de jogo que mudou um pouco e tal, mas ele é claramente um jogo que ele tem uma grande importância, né? É, eu acho que... Quem é gamer hoje tem que saber o que é God of War. Ponto. Entendeu? É por isso que, na verdade, quando eu parei pra olhar, assim, teve um pequeno intervalo aqui em que a gente tava até batendo papo, antes de começar o podcast e tal, e teve um pequeno intervalo que tava o Diego, o Diego e o Diego batendo boca, e eu tava olhando pra lista e falei assim: caraca, cara, tem um jogo no top 3 que não entrou no meu top 10. Mas eu não fiquei triste, porque eu entendo tranquilamente ele tá ali, ele poderia tranquilamente estar no meu top 10. É que eu acho que quando eu montei meu top 10, em alguns jogos eles mexeram mais comigo emocionalmente. E só por causa disso que o God of War não entrou. Não que ele não fosse um jogo ruim. É, não que ele não fosse um jogo bom, perdão. É, ele não é um jogo ruim nem nada. Ele é um ótimo jogo e eu acho que ele merece ser jogado. Ele só não entraria no meu top 10. Mas o Kratos vai estar sempre no meu coração de lá dele. então então é, Eita! Fica... Fica aí o Kratos e seu filho Atreus, o grande garoto boy, que você escuta tantas vezes durante o jogo, é, no top 3 do Gamer como a gente. Mas eu sei que esse jogo tava no top 3, é, tava no top 3, tava no top 10 do Digo e do Diego, né? Eu tô muito curioso, o, o Digo eu mais ou menos já, já espero o que, que ele vai falar, mas me surpreende, uma coisa que me surpreendeu real, talvez tenha, um jogo tenha mais me surpreendido real foi o God of War estar tá no top 10 do Diego, porque o Diego, inclusive, ele sempre foi um hater da série, né? É. Então, eu, eu, queria, eu queria primeiro entender do, do Diego, né? Por que, que ele botou e, e por que, depois eu gostaria muito de saber de por que que o Diego botou. Porque ainda digo mais, o Diego ter botado o God of War na, na lista dele é uma esperança pra que quando sai o Days Gone 2, ele esteja no top 10 do Diego. Porque a prova ah, é que ele, foi igual não, ele não. A prova <risos> é que ele não guarda mágoas, entendeu? Essa é a grande prova do God of War. Então, é... Mas fala aí, Diego. O que, que tu achou do God of War e por que, que ele tá no teu top 10?
2: Pô, o God of War tá no meu top 10, cara. Né? Acho que pelo fato que ele tinha tudo pra dar muito errado, ele tinha várias chances de dar errado, mudou a questão de câmera, mudou o sistema de mapa Então ficou um pouco muito mais mapa aberto do que aquela coisa mais linear é, O combate em si diferente, a, a própria, o próprio pano de fundo, né? a mitologia a gente, Todo mundo achou que não tinha muito o que fazer ali Os caras conseguiram, a, a exemplo do Resident Evil 7, dar um revival na franquia e na série Inclusive é um dos maiores hypes aí atuais que é a sequência E tem conteúdo pra tá, abrir um, um, um mar, cara Direto do portal de Midgar aí pra várias franquias Vários títulos de God of War, cara Porque é, a gente tinha muito esse pé Eu acho que não só eu, mas principalmente os fãs mais raízes assim da série Em relação a esse universo nórdico e tudo mais e a parada caiu, funcionou, deu muito certo. E como eu falei, tinha tudo para dar errado em vários aspectos. E o jogo sai dentro dessa tempestade de, de, de cocô que poderia ser. Ele sair com tantas conquistas, cara, com tanto reconhecimento, tanta gente curtindo o jogo, tanta gente já hypando com o final do jogo para sequência. Enfim, ele precisa ser jogado, ele precisa ser lembrado e ele precisa estar aqui. No top 10, então acho que pra mim isso já justifica todo o valor do jogo.
0: Bom, então vou eu agora aqui, né? como o Steve Fox falou, é... eu sempre odiei a franquia, não pela jogabilidade, a jogabilidade do God of War era incrível, mas eu não consegui ultrapassar a barreira é, do Kratos, lá do Rage, né? o cara, para mim, era sem motivo jogar com ele, me deixava horrorizado. eu não queria jogar com ele, não queria ser ele, não queria fazer nada com ele, apesar de, de controlar ele, ser incrivelmente fluido, lindo, é, matar Hidra, matar deuses, fazer tudo aquilo ali, era fantástico, mas eu não tinha vontade de fazer aquilo, eu tinha uma barreira enorme com ele, e agora eu continuo com isso também, é, eu acho ele um péssimo personagem, só que agora eu acho que ele tem uma boa explicação para ele ser um, um péssimo personagem de fato, né? e aí tem uma questão interessante sobre quem é o Kratos, a relação dele com o filho dele, como se ele se relaciona com o mundo. E tudo isso me interessou bastante, né? além né, dessa virada completa do estilo de jogo. Né, o anterior já me agradava, não era um problema, mas eu achei muito corajoso e bravo mudar toda uma estrutura de jogo que as pessoas estavam acostumadas e, caraca, meu, é... e eu achei gostoso jogar assim. Eu achei variado, tem, obviamente, uns probleminhas, né, tipo, eu não me conformo até hoje com equipamento de Kratos, sabe, ah, qual, qual o melhor cinturão que ele vai usar, não sei o que, essas paradas pra mim, eu achei péssimo no jogo, achei desnecessário, mas faz parte do é, actions RPGs, né, digamos assim, que o pessoal enfim jogo de mundo aberto, tem que ter um equipamento pra melhorar de alguma forma que não é você que melhora, né, tem que aguentar um pouquinho mais de dano, causar um pouquinho mais de dano e tudo mais. Mas enfim, é, eu acho que foi uma mudança muito radical pra série, é, mas eu gostei muito de, de ter essa relação com, com o Atreus, de ter essa questão ali do pai e filho e tal, e, e como ele vai montando aquilo, como o menino vai quebrando é, quem é o cara e tudo mais, sabe? É, alguém pode falar que é uma escort mission, né, também? <risos> Mais ou menos,
1: né? Os dois estão ah, mais. Juntos, ou menos, mais ou menos que né? você, não se, você não se preocupa com o Atreus morrer, cara. Acho que é. o principal problema do Squart Mission é, é você ter que se preocupar com outra barra de HP que não é a sua, cara. Esse, não é a é o sua. esse é o principal problema de Squart Mission. Isso não acaba como não ocorre no. no... Não é, ocorre, acaba sendo muito mais parecido com o Last of Us, que você sim. tem aquele NPC que sai você ali te ajudando do que com o próprio Squart Mission.
0: Ah, e o próprio Atreus, né? Ele acaba. É, trabalhando bem na batalha. Então você pode dar comandos, ele tem poderzinhos, tem equipamento, né? Tem, pode fazer craftar, né? na melhor palavra aí também. Equipamentos novos, não sei o quê. Então tem tudo uma jogada assim que, que eu me apaixonei é, pelo jogo e entraria naquilo que o Digo falou, né? Do top ali pra cima, de jogos que a gente rejogaria. Eu facilmente jogaria o God of War, o Horizon, eu tenho e é, ele na minha cabeça com uma grande saudade de porra, poder sentar e experimentar tudo de novo ali numa boa é, e ser feliz exceto o número 1 um dessa lista mas eu explico quando chegar a vez dele que esse eu nunca mais quero jogar é, mas sim, também tem um motivo né? não é por ser ruim <risos> então pra mim cara, agora o Vó representou toda essa mudança né, de como eu vi o personagem e ele continua odioso continua fazendo merda mas eu acho que isso é uma merda bem feita, né, e aí agora tem um, um, um pano de fundo que me interessou saber as besteiras que ele anda fazendo, toda essa violência, tudo aquilo ali, é aí, e o que o Diego falou também, cara, é abrir um precedente muito interessante é, das mitologias, né, que existem, como isso pode brincar com, eu, eu, obviamente eu não sei se isso é um caminho interessante que eles vão seguir, né, desse, a, a não ser que se chamasse Assassin's Creed. Então ia ter o Guaravó passeando, o Kratos passeando em todas as mitologias do mundo, né? Mas não sei se é isso, mas é um bom pano de fundo para outros jogos, então vamos ver. Aí tô ansiosíssimo pra, pra continuação, com certeza. É, não vou garantir Day One porque os jogos estão fodas de cara, né? Mas tamo lá, tamo junto aí na antecipação. E eu não vou me informar sobre nada do jogo, eu não quero nem saber. Eu não quero nem ver o subtítulo, não quero saber o logo, não quero saber nada. Aparece, eu ignoro, ignoro, não quero saber. E é isso, vamos lá, chegando aqui no derradeiro. Então, estamos aqui, medalha de prata, um grande jogo, muito mencionado aqui no Gamer como a gente, inúmeras vezes a gente sempre arruma uma maneira de enfiar ele aqui e falar alguma coisa. É o podcast número 13, olha quão antigo que ele é, aí tantos anos atrás, então início de geração aqui. Estamos falando de Witcher 3. E aí, Steve Aks?
1: Cara, eu, eu vou definir... Witcher 3 com... com uma, uma pequena frase só. E por que, que ele é um jogo que ele tem que entrar no top 10. Tá? Witcher 3 ele é tão foda. Ele é tão foda. Mas ele é tão foda. Que ele conseguiu criar hype... para um outro jogo que não tem nada a ver com ele. cara
0: Boa. Todo
1: mundo... Tá, ficou hypando... O Cyberpunk 2077... Que é um jogo que não tem nada a ver com Witcher 3, exceto pelo fato de ser da mesma produtora. Só porque o Witcher 3 é foda pra caralho, entendeu? Isso acho que já define Witcher 3. Você não precisa falar do personagem que é um personagem foda. Você não precisa falar dos personagens com advanced, que também são fodas. Você, você não precisa falar de como eles é, é, reorganizaram a forma como as side quests elas devem ser feitas em todo mundo dos videogames entendeu? porque essa é a grande verdade, né? o Witcher 3 ele, ele revolucionou o, o, o RPG ocidental, ele falou assim, oh, olha só, é assim que a gente tem que fazer, tá, a barra antes estava aqui, agora a gente tá subindo essa barra aqui para não sei quantos metros, e vocês vão ter que superar isso aqui agora, e setou isso a indústria inteira, setou até pra própria empresa, que é a, 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 a CD Projekt Head. e depois eles cairão do cavalo por conta disso, entendeu? isso prova o quão único e o quão fantástico é o Witcher 3. Então, tudo que você quiser no jogo, você tem. Você tem um combate maneiro? Tem. Você tem uma dificuldade foda se você quiser? Ah, eu quero ser um top player, botar na marcha da morte? Tem. Ah, eu quero um minigame maneiro dentro do jogo? Tem. Ah, eu quero é, é, side quest maneiros? Tem. Eu quero uma história principal maneira? Tem. Eu, cara, tudo que, que você quiser no Witcher 3 tem. É, é isso, entendeu? Então, assim, quando você cria um jogo tão completo... Né? e com tudo que você espera você criou praticamente o que eu diria que talvez fosse o jogo perfeito da geração passada eu diria que de todos os jogos é, que a gente citou o Witcher 3 ele, ele tem um Q diferente porque ele é tudo que a gente esperaria de um jogo, ele é tudo que a gente esperaria dele e ainda mais então é, ele não estar num pódio é é impossível de não ser justificado. Eu acho que o Witcher 3, ele tinha que estar, claramente, tinha que estar no mínimo no top 3 dos do, do jogos da geração passada e a justificativa é essa.
0: Caramba. É... Talvez, do jeito que você falou, parece que ele é o primeiro lugar. Né? E eu vou
1: justificar e depois, mas ele não é o meu primeiro lugar, mas eu vou justificar depois quando a gente chegar no meu primeiro lugar. Não, mas eu comp não é consigo lugar.
0: compreender, no... talvez a gente não vai falar a mesma coisa, mas eu consigo compreender porque que ele é o segundo e o primeiro é o primeiro. É isso aí. É é. É, mas a gente vai chegar lá. Então, Witcher 3, é, é, eu amei demais. Tem resenha minha escrita no site, tem resenha da DLC, tem tem Detonando Agora dele. Witcher 3, cara, pra mim foi apaixonante. Eu joguei mais de 150 horas. As interrogações do mapa aí do Digo, nenhuma me encheu o saco. Todas eram bacanas. Todas me levavam pra algum lugar interessante, que tinha um personagem falando alguma baboseira, que era legal que tinha um, uma rotina legal caraca, meu que, que mundo vivo, interessante e eu não vi nada parecido até agora foi até uma das coisas que prejudicou né, a gente é, ver o Horizon Dawn também né, porque coisas que a gente já viu como barra lá no céu do Witcher 3, o Horizon não trouxe e a gente, pô, o mundo é tão legal, por que que eles não fizeram isso? por que que não tinha sidequest dessa forma e tal? A gente ficou muito impactado por conta de como o It é, trouxe essas coisas, né? e, e como decisões durante o jogo, elas não são preto e branco, você escolhe uma parada, você não sabe como, como vai ser isso mais à frente, de repente você toma uma na cara ali e caraca, não acredito que, que teve essa resolução, porque eu escolhi isso, aí você começa a montar uma cadeia de pensamento e tu chega, porra, é mesmo é, realmente, fez sentido chegar nesse ponto, mas eu não tinha como antever isso é, não era tão óbvio, assim. Fora pra mim, a dublagem em português tá excepcional. Pra mim, é uma das melhores que já tiveram nos videogames aí. É fantástico você poder jogar em, em português, entender tudo, e rico, as piadas, e piadas localizadas. Pô, tem aquelas vozes que a gente já conhece dos dubladores. É, tudo casou muito bem no jogo. É, tem side quest pra tudo quanto é coisa. Tem, tem invasão de casamento? Tem. Tem, é... Uh, festa onde você precisa descobrir quem quem que vende fulano tem tem quem roubou minha panela também tem tem corte a cabeça do bandido também tem tem tudo cara pelo amor de Deus né e, e é, é inacreditável eu não sei mais o que falar eu gostaria muito de jogar o g 3 de novo cara. É, eu queria eu queria que o Digo
1: falasse porque eu lembro muito do Digo falando do jogo de como ele não conseguia parar de perseguir todos os pontinhos do mapa. Que, ele, que, que o Digo o ele, ele é um, um tipo de gamer muito específico, é, que eu sei que existe muito por aí. que São aqueles caras que eles olham pro mapa e quando tem um pontinho no mapa, ele não consegue prosseguir com a história. Ele não consegue fazer nada, enquanto o mapa, ele tá totalmente livre dos pontinhos. Eu já até falei pra ele, cara, talvez essa não seja a melhor maneira de jogar, vai fazer aqueles pontinhos quando você estiver lá perto. Não, não, eu vou cruzar o mapa, dar a volta no mundo pra fazer um pontinho e depois eu volto pra fazer a, história, a missão da história tá aqui do lado. Eu lembro que a gente batia papo sobre isso direto na época, eu queria que ele explicasse inclusive é, toda essa, essa saga do Witcher 3 pra ele, porque eu entendo tranquilamente o Witcher 3 tá no top 10 dele.
2: É, antes de mais nada, eu preciso falar que The Witcher 3 tá no meu número 1, só que na contracapa, né, cara? E a gente vai saber daqui a pouco por que que é na contracapa, porque o número 1, essa altura, todo mundo já deve saber o que que é que a gente vai falar no número 1, né? Principalmente por, pelo que a gente passou, é. vamos ver. Mas eu acho. Mas enfim, o The Witcher, cara... Primeiro que eu não sei explicar o que, que é essa questão do ponto, cara, acho que tem que ligar pro psicólogo pra explicar, né, porque é uma parada maluca, mas realmente eu não consigo, eu sou o cara que jogo é, e sempre quero deixar 100% por onde eu passar. Ah, mas você tem que ir lá e depois você volta, ah, mas deixou ir ali, tá pertinho, daí tá... 3 mil quilômetros, mas eu tô indo a cavalo, curtindo o cenário <risos> e, e tá sendo maravilhoso, cara, essa jornada Mas eu acho que assim, o The Witcher 3, cara, ele tá na minha lista aqui E no topo, porque eu sou um bom amante do RPG, cara Do RPG clássico, lá de trás do GRPD do, do turno E mesmo que a gente não tenha isso forte hoje A gente sonha e a gente quer RPG, mesmo que seja em action Bom e no sistema de upgrade com diversas classes com side quest boa para cacete e de monte e eu acho que The Witcher foi o jogo da geração passada que mais chegou perto disso no sentido de ter tudo isso que a gente como amante de RPG gosta de ter por mais que a mecânica seja um pouquinho diferente e ela ainda é muito boa e ela abriu muita porta para action RPG na minha opinião que as pessoas curtiram e o que vocês falaram é tem todo o fundamento e, e eu confirmo eu acho que faz todo sentido o Witcher 3 ele é referência para muitos jogos o Assassin's Creed ele copiou todos os pontos bons do The Witcher em sentido de câmera gameplay eu acho que The Witcher ele marcou a geração de fato ele veio lá seus 6 7 anos atrás não lembro agora de cabeça com uma pegada de... É o jogo do momento. Eu lembro de ter jogado ele bem no começo. Quando saiu. E de ter pego o jogo devorado. É um jogo que como eu falei. E o Diego também falou aqui. Que eu jogaria. Adoraria jogar novamente. Adoraria jogar as DLCs que eu não joguei. Mas não joguei. Porque eu tava com 300 horas de gameplay. Depois de todas as panelas que eu recolhi. E eu queria muito. Ter duas vidas. E, do, e 48 horas no meu dia Pra poder jogar The Witcher Novamente, por completo É uma pena que com o nosso Backlog hoje em dia E tanto jogo bom Isso não, não tenha acontecido Mas é um jogo fantástico, é um jogo que Marca uma vida assim Como gamer, cara, então Esse é o ponto principal de estar na minha lista
0: Excelente é, Eu vou dar um mini spoiler Do a 3 aqui, né, vai, só pra De uma saída não pode que é, que é... Que você que é da não da pode, você não consegue, tá, né cara? Eu não consigo, tem que consegue, dar uma roubadinha. Não consegue, né, cara? Você não tem uma side quest da DLC, do Hearts of Stone que você vai pra um casamento, e aí o, o, o Geralt, ele é invadido, possuído por um espírito, de um cara fanfarrão, bebedor e tal. E aí, o corpo do Geralt tá possuído por esse cara, e você é o fantasma. Aí, então tu vai correndo como o fantasma, tentando, né, falando, pô, não faz isso, pô, não sei o que, o cara fazendo merda pra caralho. É sensacional. O jeito que toda essa sidequest vai é gigante. É ponto focal do jogo, inclusive, o que você precisa fazer. Aquilo ali é determinante para tu chegar no fim da, side, do, da DLC. Né? Faz parte da estrutura da DLC. Mas a sidequest é tão gostosa, não tem combate nenhum tradicional. É só essas papagaiadas assim. É fantástico como você fica engajado é, nessa parada. É, é brincadeira, meu. É, e tem muitos. Tem muitos ao redor do jogo. Né? Fica aí, então, Witcher 3... É, pra vocês e tchan, tchan, tchan. primeiro lugar né, agora que muita gente vai chorar, o pessoal que quebra CD, que mo mostrou aí falar ah, a gente é sonista não sei o que é, e não tem nada a ver com ser sonista tem a ver com né, ser correto e justo né? e, então tá aí, The Last of Us 2 podcast número 101 maior podcast da história do mesmo, uma gente aí é, então acho que era bem óbvio assim ninguém pestanejou quando foi botar ele em primeiro lugar então eu queria ouvir primeiro aí o Stevox é, que ele falou que ele tinha considerações que... assim como eu digo acho que todo mundo tem uma consideração por ele estar tá em primeiro lugar ali então vamos começar aí por você, Stevox
1: cara para mim para mim eu acho que é muito simples o, o of Us, assim Obviamente, quem quer saber a nossa opinião é, Real sobre The Last of Us parte 2, tem um podcast que durou 3 horas. Tem o Diego chorando no final do podcast, todo mundo bêbado cantando. Ah, sabe? tá assim, muito é, bom. É um, é um podcast que ele é, ele é outlier aqui no Gamer como a gente. Assim, ele é uma saga por si assim só. Né? É, mas a grande verdade é que eu, eu, quando eu montei a minha lista e eu montei o meu top 10, e até acabei de falar disso, que pô, o Witcher eu poderia estar tranquilamente na, em primeiro porque ele é meu top one game mas ele está em segundo porque eu acho que o The Last of Us ele transcende o que é um jogo de videogame e esse é o, é o meu principal ponto, eu acho que ele aborda é, questões que nunca foram abordadas no mundo dos games ele faz você é, questionar os personagens que você mesmo está controlando e ele faz, inclusive, você se questionar sobre quem é você como gamer jogando aquele jogo, né? É, você entra como... É, a gente já chegou a falar isso, obviamente não vou dar nenhum spoiler aqui sobre esse jogo que ele tem que ser jogado por todo mundo, ponto. Não é uma opção, né? Mas assim, é, ele é um jogo que você, você começa jogando ele, até porque provavelmente quem tá jogando ele jogou Last of Us 1, né? E aí você já começa com várias coisas que você quer fazer nele. Você quer amar determinados personagens e tal, não sei o que. Você quer amar determinadas histórias. Você quer ver as coisas se desenvolvendo de um modo muito parecido com o que foi o primeiro jogo. Você quer a, a experiência do primeiro jogo de novo, né? E aí, à medida que você vai andando, o desenvolvedor ele vai estraçalhando, pouco a pouco, todas as suas expectativas. E vai estraçalhando de tal modo que você passa a a não gostar de personagens que antes você gostava e você passar a amar personagens que antes você teria tudo para odiar e, e, e o barato é que isso foi tudo feito de propósito pelos desenvolvedores então eles não só eles pensaram fora da caixa no sentido de como você vai jogar esse jogo como como também como você como gamer é, é tá absorvendo todas aquelas informações. O, o, o pessoal da Naughty Dog, eles, eles, eles brincam com as suas... com as suas emoções. Essa é a grande verdade. Ele não é um jogo leve, ele é um jogo pesado, né? Ele é ele, assim... imagina que você vai ver, sei lá, aquele, aquele, aquele filme de drama que tem gente com câncer, que fica morrendo e tal, não sei o que, não sei o que, etc e tal. ele é um, que você às vezes você sai daquele filme esgotado mentalmente, e com com seu coração pesado, mas ao mesmo tempo você aprendeu muito naquela, naquela experiência e você se tornou uma pessoa diferente, cara. Eu acho que quando, quando você joga um jogo que te torna uma pessoa diferente, cara, eu acho que, é que você está num outro nível de, de, de videogame, cara, entendeu? E isso, o Last of Us 2, ele é um tapa na cara de todo, de todo crítico de videogame que fala que videogame não é arte, Fala que videogame não pode abordar temas profundos, que videogame é só tiroteio e tal. O, vídeo, o, o Last of Us 2, ele é, ele é acima de um jogo, entendeu? Ele não é um jogo de videogame comum. Eu acho que ele é mais pra... Vai porque isso é de obra de arte, assim, de verdade. Então, é, ele tem que estar tá no, no, no top 10 em primeiro lugar. Pra mim, é, é tipo no-brainer, assim. Vamos começar o top 10? No, o ótimo concurso lá, entendeu? É o The Last of Us Parte 2, depois a gente começa a discutir todos os outros, essa é a grande verdade porque é, ele transcende o que é um vídeo
0: perfeito, caramba, fiquei até emocionado igual Sim. o podcast e eu acho que funcionou muito porque eu reclamei muito do The Last of Us 2 antes de fazer o podcast então eu acho que eu me livrei de tudo aquilo que me convandava e abracei tudo aquilo que o jogo tinha de bom que é justamente tudo isso que você é, falou aí ele está acima do Witcher 3 por um ponto que é a emoção, esse sentimento, essa coisa de pegar a gente pelas entranhas e, e fazer a gente olhar para aqueles personagens e olhar para nós mesmos e, e se questionar e questionar o que está acontecendo e por que, que eu estou jogando e não sei o que. É por isso que esse é um jogo que eu não jogaria novamente, eu não teria prazer nenhum em, em pegar ele e repassar todas aquelas situações e que eu fiquei angustiado demais. É... eu não quero viver aquilo de novo é horrível, não, não faz sentido pra mim é... e por isso que, que ele tá acima do Witcher 3 pra mim porque ele tem tudo de bom ainda tem esse fator emocional que ele é muito poderoso e que, pô, também fez mudar a minha nota no podcast, eu tava pronto pra dar uma nota inferior mas... É, ao conversar, ao fazer. Ao fazer o Dark Souls, né? Então, é conversar com os amigos, é falar, é trocar experiência, é trocar pontos de vista. A gente vê a, a complexidade que é você sentar no museu e ficar olhando para aquela obra, aquele retrato, aquele quadro. E, e, e ficar lá, né? Elocubrando o que, que você está vendo ali. Né, e cada um vai ter uma percepção diferente. Né, é, ao contrário do, do Witcher 3, por exemplo, que ele. Ele é o que ele é, por mais que seja divertido, toda aquela profundidade, quest, pô, interessante, personagens profundos, temas sérios, mas ele é o que ele é, ele não, não te joga na reflexão, o Last of Us ele te joga na, na reflexão humana, ali. Ele, ele explora a condição humana, é, muito, muito, muito apropriadamente, então é por isso que pra mim também ele, ele figura aqui é, em primeiro lugar, mas eu não quero viver ele de novo, é, é isso. Sacramento aí pra gente, Diego pô, fica
2: difícil, né a
0: gente sempre tem um emocional
2: quando a gente fala de The Last of Us e pra quem ouviu o podcast cara, que de longe pra mim é o podcast que eu mais tive o prazer de gravar, de escutar de escutar novamente é... sabe do que a gente tá falando aqui os três, os três estavam lá nesse episódio, mas a Kate aí um abração pra Kate e a gente sabe o que o que, que a gente sentiu, viveu, compartilhou junto e, e debateu, né? E fazer... Cara, colocar The Last of Us no meu top 1 foi muito fácil, muito fácil. A real é, é que eu fiz o meu top 10, ele já veio... Eu não fiz um top 10, cara. Eu fiz um top 9, cara. Porque foi muito fácil colocar The Last of Us no topo da minha lista e, e brigar pelo resto. Não tem nem como debater. É, e, e só quem jogou sabe dizer isso. Ah, mas é fanboyismo? É, é só de sonista, isso e aquilo? Cara, não é, cara. A, 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 vale até citar aqui, né, cara? Acho que dos três já tiveram ou tem Xbox, não, não tem isso de sonista. É porque Last of Us é um jogo diferenciado. Ou melhor, Last of Us não é um jogo, cara, não é um jogo de videogame, é uma jornada, cara, é uma jornada, você começa a parada e termina e você sente que você viveu uma jornada e você não, não, você não acha que você jogou um videogame, cara, um jogo de videogame, você realmente viveu uma jornada e isso é absurdo de bom. É, a gente é pego de surpresa o tempo todo, cara, a gente acha que a gente está no poder, que a gente está jogando o um jogo e na verdade a gente é um quarto jogador, cara A Naughty Dog faz a gente ser parte desse papel dentro do jogo, então a gente está tão manipulado como todos os outros personagens dos jogos foram pré-desenvolvidos A gente tá nesse... isso é muito transcendente, é o que o Steve Vox falou a gente sai de uma atmosfera só de jogar um joguinho, desligar e ir embora. É o tipo de jogo que você quer ter alguém do seu lado assistindo, vendo você jogar aquilo, que você quer desligar e conversar com a pessoa. Cara, tu, tu passou por isso? Você jogou, já terminou, bora conversar! É um jogo que vai além do, do Power On ou e o Power Off, cara. Então essa parada é muito.. Foda de se dizer. É um jogo que teve o primeiro sendo uma obra-prima, um jogo fantástico, um jogo revolucionário. E que tinha tudo para ser inferior que todo mundo esperava. E que, na minha humilde opinião, Digo Domingues superou e conseguir superar The Last of Us 1. Mostra muito e fala muito sobre o que é Last of Us 2, cara. E por fim, cara para concluir o porquê que esse jogo além de tudo isso que eu falei aqui desse filtro solar aqui narrado para Last of Us é que o jogo para na minha opinião ele é uma obra-prima ele é fantástico do começo ao fim ele é como você ir num cinema no mais top do que você tem na sua cidade assistir jogar Comentar, viver e terminar toda a sua jornada. Então isso é Last of Us 2. Isso é top 1 do top 10 do
0: gamer como a gente.
2: Caraca.
1: que isso, cara? Que queria, isso?
0: Cara? Queria estar tá bebendo igual o Last of Us 2 agora aqui para dar uma chorada. Cara, é, <risos> eu, eu acho
1: que assim, antes da gente finalizar o cast, é, eu acho que tem alguns pontos importantes pra gente citar aqui, né, Diego? Eu acho Sim. que.. Algumas considerações que a gente tem pra fazer que pode deixar a gente... P pode deixar a galera triste, pode deixar a galera feliz, pode deixar a galera triste com a gente, puta com a gente, a gente já sabe, né? Mas são algumas coisas que a gente tem pra levantar, né? A primeira delas, eu acho que talvez é, é, é fundamental citar isso, a gente, às vezes, principalmente no início do Gamer como a gente a gente era muito acusado de ser sonista. Eu, inclusive, já recebi vários hate mesmo falando que eu era sonista e tal. E que... eu sempre brinquei aqui que... Ah, não, tô do lado da verdade e tal, eu vou estar tá do lado de quem faz os melhores jogos e tal. E na minha modesta opinião, é, na geração passada, essa empresa foi a Sony. Né? Ela tinha aí os melhores exclusivos, ela dava o melhor serviço e tal. É... Hoje, na verdade, fazendo esse paralelo rápido, eu já acho diferente. Né? Eu já acho, inclusive, que a Microsoft ela tá fazendo por onde para tentar fazer exclusivos melhores... E tá dando hoje um serviço muito melhor que o da Sony. Tanto que me fez comprar um Xbox. Que foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas. Quando a gente olha para a geração passada. A gente consegue ver exatamente isso. Quando a gente passa aí um pente fino nessa lista de top 10. Né? Então. Nessa lista de top 10. A gente tem Last of Us 2. A gente tem God of War. A gente tem Horizon Zero Dawn. A gente tem Uncharted 4. A gente tem Spider-Man. Ou seja. Do top 10. Cinco jogos, eles são exclusivos do, 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 do console da, da, da Sony
0: não é. esquecendo os roubos, né como Bloodborne e Days Gone ali né? up exatamente e, e
1: é, 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 exatamente, podia falar do Bloodborne e, 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 e do Days Gone a gente nem tá, a gente nem tá citando, né, então assim é... E eu acho que, pra mim, é muito claro a lavada que a Sony deu no, na, na última geração. Eu acho que acaba que o Top 10, olha que a gente montou o Top 10, a gente nem pensou nisso enquanto a gente montava o Top 10, mas quando a gente parou, para pra olhar a lista, a gente se dá de cara com isso. E, ao mesmo tempo, a gente não vê jogos exclusivos da Microsoft, né? Como, como um, a gente não vê um Halo, a gente não vê um Gears of War e tal. Não que sejam jogos ruins, né? Mas eles acabam, acabam não tendo, talvez, a pressão que esses outros jogos tiveram nas nossas vidas, né? Então, é, acho acho interessante quando a gente para para A própria é isso, é Nintendo, é?
2: né? Inclusive, fala aí, Diegão, que é um usuário de Nintendo Exata... forte.
1: É, exa... é, exatamente, eu até citar isso. Assim, a gente, o Diego, quando a gente estava discutindo a pauta, o Diego falou assim: não, olha, vamos botar aí os melhores jogos de. PS4, de Xbox One e de Nintendo Switch e eu montei a minha lista e eu tenho Nintendo Switch, eu falei, cara, brother Mario Odyssey é um ótimo jogo, mas eu não vou tirar nenhum desses jogos que eu citei aqui pra botar o Mario Odyssey por melhor que seja o Mario Odyssey, por exemplo né, o que mostra inclusive que a pegada da Nintendo 8 talvez seja outra né, os jogos que a gente espera da Nintendo são outros né, talvez as grandes franquias o Diego pode falar, talvez se tivesse um Pokémon da vida aí, o Digo tinha botado aí na... Não, acho que nem na... isso, cara.
2: Acho que assim, sou fanzaço de Pokémon desde o Game Boy, é, do classicão lá, do tijolão. E joguei todos os Pokémons que saíram do Switch. Tenho Switch, joguei Mario, joguei Zelda. Não foi falta de jogar, cara. Eu acho que ele não performa, nenhum deles, nem inclusive Pokémon no top 10. E não é porque eu gosto mais da Sony ou, do, ou da Microsoft ou da Nintendo, é porque eu acho que é, a gente teve tanta coisa boa e a gente justificou muito bem aqui todos eles que a Nintendo, enfim, com todos esses jogos e são grandes nomes, assim, é, principalmente se a gente comparar com a Microsoft, né, que tá tentando emplacar seus exc exclusivos ainda, mas não performa top 10, cara, na minha opinião.
0: É, eu também tô junto aí, sempre tô jogando uma porrada de jogo diferente, né? os indies, os jogos multiplataforma, enfim, é, não tô limitado aos exclusivos Sony, né? Nintendo, a gente, porra, Mario Odyssey fizemos resenha, falamos muito bem do jogo, a gente dedicou um espaço pra, pro Mario Odyssey aqui, dedicou um espação pro, pro Zelda Breath of the Wild, que para muitos ele estaria, sim, na lista aqui de top tem né, mas é... e esse foi um podcast que também teve guerrinha, né, dois contra 2, o Vox tava de férias, e a gente aproveitou pra fazer uma rinha de, de lados é aqui sobre Breath of the Wild que assim, eu acho que pra muitos é um jogo que revolucionou, mas tem, tem aquelas brincadeiras, tipo, a galera falou, ah, Breath of the Wild inventou o mundo aberto, né, tipo, o Dark Souls inventou a dificuldade, <risos> né, hoje tem, é. tem gente, tipo, deslumbrada com o que o, o Breath of the Wild faz, mas eu já tava cantando essa pedra desde o Metal Gear 5, que é tipo o Japão chegando agora na festa. Na festa do mundo aberto, na festa da Sidequest, na festa é, de, de, de. de você poder fazer qualquer coisa dentro do mundo. Foi muito bem feito? Foi. E tal. Eu, pra mim, aquilo não gostei de aquilo que ser Zelda. Podia ser qualquer outro jogo. É, e tá lá explicado no podcast lá, ouçam lá e tal. É, tem todo. Tem, inclusive tem resenha escrita também do Breath of the Wild, então não podemos ser acusados de. não demos atenção. Né? Que a gente deu atenção sim. Ah, Pô, tem o Fire Emblem, Free Houses, tem um detonando agora que eu falei. Enchi o saco do Stevox pra jogar, porque ele gosta de jogos táticos, né? É do, do perfil dele. Inclusive com um o permadef. Tem tudo uma dificuldade. Talvez a sua maior dificuldade seja usar o Switch. Né? Não necessariamente é, um o é, em si. É. Né?
1: É, eu acho que o Switch acabou que isso acaba prejudicando a própria performance dos jogos. Né? O Switch ele é, um, ele é um console que ele funciona muito bem com o portátil. Né? O Diego ele ama falar que ele gosta de jogar deitadão lá. Só que eu, depois de ter Game Boy, depois de ter PSP, depois de ter PS Vita e depois de ter o próprio Switch... Eu já cheguei à conclusão que eu, 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 eu amaria a ideia de jogar no portátil, mas eu não, não gosto de jogar no portátil, eu gosto de jogar na, na televisão grande, entendeu? Eu não gosto de deitar na cama pra, pra jogar videogame antes de dormir, se eu for deitar na cama eu vou, talvez, sei lá, botar uma série, botar um filme e tal, eu não vou ficar jogando videogame com, 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 a, com a TV ligada, talvez viajando, né? Você vai viajar, você leva o seu portátil, mas é isso, eu não vou ficar usando o portátil em casa. E, e aí eu acho que o Switch ele perde muita força Porque a partir do momento que eu estou jogando na frente da televisão Aí eu vou jogar um outro console mais robusto Até porque foi mal, né? Aquele Joy-Con de plástico é, é muito complicado, né? Você, você tem que ter um Pro Controller e tal E aí o Switch já tem outros um milhão de problemas que, que, que orbitam ali o console né? O que aí, obviamente, acabam diminuindo mais ainda a, 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 a sua... Propensão para jogar os jogos de Switch, né? Eu não, obviamente não é a, a intenção aqui fazer um DLC top 10 mais análise do Nintendo Switch, né? Mas acaba até que essa vira... já fez, né? Tem até um porque DLC gente... sobe
0: sobre Nintendo Switch.
1: Até porque já tem isso, né? Mas eu diria, inclusive, que talvez até o meu pensamento sobre Nintendo Switch, curso seria muito diferente. Né? É engraçado como é que as, as coisas mudam né? à medida que, que as gerações vão, vão andando e, e que você vai mudando como gamer, né? Todos nós somos metamorfoses gamers ambulantes. É, e... Pois é. Mas a verdade é que hoje, é, até se sair um puta jogo pro Nintendo Switch, eu vou ter mais dificuldade de parar pra jogar esse jogo, porque não é talvez o meu console favorito, né? E isso acaba aqui, eventualmente, acaba prejudicando. E, e tem outro um tá... um
0: fator preço também, né, voz Porque os jogos de Nintendo, ah, sim. eles sim. não abaixam o preço. A Nintendo não faz promoção dos jogos deles, né? A gente sabe disso. Então o jogo é, Mario Odyssey, ele continua o mesmo preço. Né? É, e saindo para mídia física aqui, Quando vem pro Brasil, que não tem Oficialmente, aí ele vem acima Do preço normal, aí as pessoas ficam Caraca, mas, 400 reais Uma mídia física dessa Mas pô, como é que eu vou comprar? né Então tem todo esse jogo que pô preço da of Us 2, já teve um milhão de promoções Witcher 3, promoção Já saiu 49 reais, Witcher 3 com todas as DLCs God of Gore-Ovoa e Gritest Heat, 59 reais Hoje é 79, né, que aumentou e tal, Horizon, mesma coisa, que, sabe? Todos da lista ali já saíram por um preço camarada ou de graça de alguma forma, em algum... Sabe? É, e aí a Nintendo, ela não, não cativa dessa forma, né? A questão da promoção. Né? Faz com que seja difícil também vocês é, entrarem no mundo ali da Nintendo e jogar, porque realmente custa caro mandar Brasil E sem parcelar. Aí fodeu, né? Porra, tu vai meter lá trezentão sem parcelar, meu, porra, é foda. Não tem como o jogo tem que ser top do top do top para estar tá lá na parada né? foda e
1: outro choque também quando a gente para pra analisar a lista, eu queria ter que o falar falasse um pouco também é... é a ausência talvez de grandes empresas na, na, nessa lista aí, né? então a gente pega por exemplo a Ubisoft, que é uma puta empresa e que inclusive na, na, na geração retrasada do PS3 e do Xbox 360 poderia eu diria muito, acho que muito difícil a gente fazer um top 10 da geração PS3 Barra Xbox 360 e não plugar o Assassin's Creed aí, aí no meio né? E aí quando a gente para pra analisar essa lista A gente não tem nem o Assassin's Creed, nem outros jogos da, da própria Ubisoft Quer saber, Diego, o que, que você achou dessa parada, cara? Você então que é um, é meio fã, meio fã da Ubisoft, né cara? E aí cara, o que, que, que você tem a dizer sobre essa
0: parada? Quem é fã aqui, gente do céu? É complicado, hein? Mas a, a, a brincadeira e a uma realidade foi aquilo que você falou lá no início do, do cast, né? A questão de milk os jogos, né? Então, a gente tá vendo Far Cry 99, Assassin's Creed 330, Rainbow Six não sei o quê e tal. Cadê as chances que a, que a empresa tá tomando pra que a gente experimente algo diferente, interessante? É, sabe? Até a EA, cara. Com aquele A Origins, não sei o que Aparece lá o Way Out, que é uma experiência diferente Tem o It Takes Two, Que foi muito elogiado pela galera Muita gente elogiando até como Gotia De 2021, queria ter o prazer De jogar E tudo mais Então assim, faltou a dia na Ubisoft Que vem é Play safe né Divis, Division 2 né? Sempre aquelas coisas Todos têm o mesmo padrão Ubisoft The Game né Como é aquela toda brincadeira a Ubisoft, ela traz um DNA muito enraizado entre todos os jogos de todas as franquias que eles têm, né? E eles não param de aumentar, já cancela o número, Assassin's Creed, é, é, eu não sei nem mais que número que tá, mas hoje ele é só Assassin's Creed Valhalla, beleza, é isso aí, é, tá na área.
1: Que, fala aí, eu quero que o Digo falasse um pouco da Ubisoft, que ele é fã, o que, 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 que você acha, cara? Você então, que tá jogando, não sei se você já terminou Assassin's Creed Valhalla, Não, não vai demorar hein?
2: Cara, eu acho que assim, o, a Ubisoft, é, a gente tem que citar isso aqui, é importante Porque eu acho que a Ubisoft ela tem um catálogo até que robusto em diversidade, em variedade de título Eu acho que, eu, 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 eu compartilho da opinião do Diego, mas eu acho que, a, eu, eu só discordo no ponto que eu acho que a Ubisoft ela, ela Além de ela ser, é, ter é, espremer o leite da vaca até o final, até teta tá da, da, da vaca ela ainda faz alguma coisa diferente de fato então ela fez muita coisa diferente em, em um certo tempo com The Division, com Watch Dogs então ela trouxe aqui até o próprio For Honor e tudo mais então ela tentou trazer muita coisa mas a real é que ela nunca acerta ela não é Hitmaker nesse sentido cara então a parada é a, a sensação que eu tenho da Ubisoft é que ela gasta muito em publicidade, em fazer a capa do negócio, do produto dela. Então, pô, vai ser um jogo sensacional que você faz isso, isso. O próprio For Honor foi falado tantas coisas, é um jogo horrível. É, e, e, e ela gasta muito naquela capa, né? Que é aquele boneco de papelão, sabe? Você vai atrás, não tem nada, cara. Então, você acha, pô, demais, quando você vai atrás... É tudo muito va é, vago, é muito fraco, é, é genérico, cara. Então, acho que, sei lá, falta um pouco da... da a Ubisoft a gente já falou tanto, ah para de fazer, faz um intervalo de Assassin's Creed, porque tinha todo ano para desenvolver melhor um o, o produto final que você tem, enfim, eles tentaram de tudo e a real é que não acerta então acho que eles precisam olhar para o mercado e ver que não é só criar um jogo de videogame a régua subiu, saiba disso Ubisoft e com base nisso faça uma experiência gamer, não só trazendo conteúdo novo mas trazendo a, a bagagem do teu produto. O quanto que você vai é, mobilizar no público gamer. E eu acho que é isso que falta de visão na Ubisoft. Eles pensam muito em fazer um produto simplificado. Acho que talvez nem, nem pensem, tá? Eles pensem realmente em fazer o melhor produto do mundo. Mas eles acabam com o um produto simples. Aquele mediano. E a gente sabe que cara, ser mediano não funciona hoje em dia A gente tem um mercado extremamente competitivo E aqui está a lista do top 10 Mostra o quanto que a gente teve de, de coisa boa em, 10, em uma ordem de 1 a 10 E a gente deixou muita coisa melhor que os jogos da Ubisoft Que nem entraram aqui né? Então esse é o meu overview de forma geral Do que eu penso sobre a Ubisoft
0: Isso me deu uma ideia que é o top 10 jogos medianos <risos> <risos> Olha aí, pra para colocar. Porque não, mas é, é curioso, até brincando, porque hoje o, o jogo é incrível, é uma bosta, né? Não tem aquele meio tempo. Ah, joguei, tem aquele prós e contras, né? O pessoal que é eu com a gente sabe que tem vários jogos que a gente desenhou aqui. A nota ficou ali no 3, 3,5, é uma é uma experiência, né? Jogou no jogo e tal, babá. E falta essas discussões porque hoje é tudo, caralho, esse jogo é foda, incrível, blá, blá, blá. Ou então ele é puta, uma merda, não merece ser jogado. Né? E fica essa, essa galera aí do meio do caminho né Todo esse bolo de jogo Que não Não explode num top 10 Mas também não fica no, no, na, no lixo E a gente tá jogando também Fato, fato Pelo jogo da semana retrasada né? O Plague Tale, porque a gente tem até uma boa nota É um jogo, foi nota 4 Uma ótima nota, não figurou aqui O top 10, né, mas Pô, merece uma menção honrosa Também, não nesse podcast, obviamente Mas quis dizer que é, talvez falte uma discussão de top 10 jogos medianos aí Que você não, deveria eu, jogar
1: Eu acho isso vai acabar sendo cada vez mais frequente A partir do momento que a gente tem mais gente fazendo jogo, né? Então é, não é, a gente já sabe, por exemplo, a oferta incrível que a gente tem de jogos indies hoje E o que vai acontecer com a Ubisoft pode acabar acontecendo com outras empresas também né? Outra empresa, por exemplo, que também não apareceu na sua lista Foi a Square né? A, gente, tipo, a gente chegou a bater, a ba bater cabeça na, na, na... antes do cast se a gente botava o Final Fantasy 7 Remake ou não. E ele quase entrou, né? Ele quase entrou. Mas a. a, a... Tem toda aquela questão do Final Fantasy VII Remake, do, do jogo ser episódico, né? Então, pô, cara, será que a gente já jogou o jogo todo mesmo? A gente vai julgar jogar o jogo só pelo primeiro episódio? A forma como o jogo foi feito, em termos da expectativa que a gente tava. Que a gente tava esperando sobre o jogo. Então, assim, eu acho que.. O, é, é não é uma experiência completa como foram o, os outros jogos, né, e, e acaba indo muito é, de mão dada com aquilo que o, o Digo falou, né, eu acho que agora a gente já transcendeu, antes você botava um, um jogo igual do Sonic, lá saia Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, os jogos eram bons, mas era sempre mais da mesma coisa, agora a gente, a gente já tá cansado de mais do mesmo, a gente quer ter novas experiências gamers, a gente quer poder vivenciar coisas novas, e e muitas vezes, até por essa questão do teste, né? Muitas vezes os jogos eles não vão ser os tops do mundo, como o Diego tá falando. A gente vai ter aí também uma grande quantidade de jogos medianos aparecendo por aí. Então, é realmente algo a se pensar, né? É, é, por que que tudo tem que ser o melhor jogo do mundo ou o pior jogo do mundo, né? Porque a gente já sabe que isso não vai ocorrer, né? Vão ter muitos jogos aí que vão ser boas experiências, que são dignas de você gastar o seu tempo para jogar, mas são experiências que você falha de vez em quando, né, e aí a gente pode ter essas experiências vindo tanto de empresas gigantes quanto de empresas super pequenas aí.
0: Eu acho que a questão até do preço, né, tipo, você vai num cinema, né, ou ver um filme, você gasta um valor que é irrisório perante o o tempo que você dura para ter aquela experiência. Com o um jogo, você gasta 300 reais. É uma merda. Eu acho que as pessoas acabam até exaltando mais ou menos justamente para fazer valer o dinheiro. né Então, pô, paguei 300 reais nesse jogo. Eu tenho que falar que ele é bom para não ter cara de otário. né Ou, ou, ou vice-versa. né E até te dou um dado aqui. É, enquanto você estava conversando aqui. Eu fui pegar uma estatística do ano passado. Né? Só para ilustrar. Foram mais de 10 mil jogos lançados no Steam, cara. Só no Steam. É,
1: pois é, porra, é, é
0: Não tem como você jogar isso tudo Como é que separa o chujo do trigo Certamente né, A maioria ali, a grande maioria Não é nada né, é, Exemplar Mas certamente tem experiências ali que merecem e a gente nunca vai conseguir né, ter isso né. Se botar aí os jogos que a gente jogou no ano e Normalmente a brincadeira é No GCG Awards que a gente não chega nem perto de coçar é, Qualquer estatística Válida aí Então é, é isso aí meu é, Top 10 jogos que você deve ter jogado, porque é alguém como a gente é que manda, né, então fotos estatísticas, fotos tudo aí é, vão lá jogar todos esses jogos que a gente botou aqui na lista, essa é a Days então <risos> Digo Domingues, muito obrigado por estar aqui conosco, foi um grande prazer de volta conosco. É isso gente,
2: prazer sempre meu estar tá de volta aqui, tava com bastante saudade, saudade de todo mundo que tá aqui, saudade de quem não tá gravando hoje, dos ouvintes e quem sabe em breve aí mais e mais vezes aí, tô bastante empolgado de manter a maratona de, de gravação com gamer como a gente, então a gente se vê em breve aí se tudo der certo.
0: Excelente, Estevó, é sempre um prazer inenarrável né? estar aqui com você.
1: Cara, sempre um prazer inenarrável eu, eu Eu gosto muito desse cast mentiro do Gamer com a, né? a gente vai fazer um DLC a gente fala, nossa, vamos fazer um top 10 rapidinho e tal. Vai ser um pequeno filler. A gente tem mais de duas horas de podcast, e que inclusive a gente entra numa discussão sobre a indústria dos videogames no final, cara? É isso? É, é isso que eu curto do Gamer como a gente né? A gente monta a pauta, a gente se planeja pra fazer uma coisa e no final das contas sai uma coisa totalmente diferente. Espero que a galera tenha gostado. E o que eu mais peço é que é para receber feedback sobre esse podcast. Eu adoraria saber o top 10 da geração passada dos nossos ouvintes. É, aqueles e-mails longos com como e porquê, né? com hate de seus malditos. Vocês não, não, não botaram o, o jogo XYZ. Eu adoro receber essas coisas. né? Mandem para a gente que a gente vai ler no próximo vídeo, certamente.
0: Com certeza, e no último News a gente leu a cartinha de um amigo gamer também aqui, o Paulo Ricardo, é, que falou de Last of Us 2 e pra ele não seria top 1 não, então é, pois é aí pra você ver.
1: Esse, esse é o barato, eu acho que o barato de ser gamer como a gente, é que, eu já falei isso várias vezes aqui no Gamer como a gente, né, gamer como a gente não pensa igual, né, não é porque é gamer como a gente que tem que ter o mesmo mindset pra usar a palavrinha da moda aí que o Diego gosta de falar, né. Então é, você está com seus amigos gamers, você gosta de um jogo o teu amigo gosta de outro, vocês continuam sendo amigos, continuam falando de videogame e continuam batendo boca, e é isso que a gente gosta aqui do Gamer Com A Gente, eu acho que é, essa troca de ideias é a parte mais legal do nosso podcast então é isso que faz o Gamer Com A Gente ser o Gamer Com A Gente
0: é isso aí, então gente, para mais bate pocas acompanha o Gamer Com A Gente em todas as redes sociais e na próxima semana estaremos de volta, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.